0: Ну что всем привет, с вами Паша Беляй, второй известный как три
1: девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэппит. Да, здравствуйте, дорогие внучки и внученьки, с вами, как всегда, мы пожилой подкаст про аниме культуру под названием 2d деды почему именно 2d и почему именно деды потому что нас во первых двое а во вторых мы собственно в 2d ютуберы такие своеобразные но естественно тот кто не смотрит видеоверсии версии наши на ютубчике об этом возможно даже и не знает теперь знаете и еще дополнительно знаете что у нас есть youtube канал где выходят видеоверсии, версии которые на самом деле нифига не видео версии, то есть там просто какие-то гифки зацикленные но тем не менее это наше все, наши аватары, поэтому забегайте, не забудьте прожать там лайкосики, там хорошенько потоптаться по кнопке подписаться, чтобы, собственно, больше стало подписчиков у нас на YouTube, потому что естественно мы деды, мы не нам все время мало, а еще нам очень не хватает наших многоуважаемых бустеров, бустеры вы где? Бустмены и буствумены, мы вас очень сильно ждем, потому что на нашем бусте выходит какое-то космическое количество дополнительного материала, которое никто не слушает. И это очень, очень странно, потому что, казалось бы, если вдруг вам не хватает дедов, и вам нужно неожиданно больше дедов в жизни, то нужно, естественно, прийти... К нам на Boosty, подписаться, выбрать подписочку, где есть дополнительные материалы типа склерозников и не влезло, не влезло, так это вообще эксклюзивный формат подкаста, где мы рассказываем о том, о чем стыдно говорить в принципе на, на большую аудиторию, поэтому мы выкладываем это там, вот, поэтому если вдруг... Захотите, обязательно приходите И те, кто нас уже поддерживает на бусте, Вы большие красавчики Мы вас всех обнимаем, приподнимаем Особое большое спасибо Нейкисту, который забрал у нас максимальную подписочку Причем уже второй месяц подряд Респектящий Нейкист Спасибо тебе большое, обняли, приподняли А сегодня, ребят, у нас Собственно, минутка продолженности закончилась. Сегодня у нас будет неожиданный формат промежуточного выпуска, о котором я не знаю практически ничего. Потому что Паш себе там что-то придумал, сказал, блин, придумал классный формат, давай с тобой его запишем. И вот мы здесь, а я даже не знаю, в чем заключается его суть. Поэтому, Паш, давай вещать, что-то там напридумывал. Да, сегодня у
0: нас на самом деле не просто промежуточный выпуск, а полноценная ОВА. Седьмой раз мы в этом формате экспериментируем, либо зовем гостей, либо подводим итоги года в киношках, фильмах, анимешках, как это делали, или же там ходим в гости в другие подкасты и планируем в дальнейшем еще больше делать таких выпусков и с гостями, и с какими-то вот нетипичными для нас форматами. Опять же, пишите в комментариях, нравится вам это или нет Но нам, честно говоря, всегда нравится заниматься такими вещами Потому что они как-то разбавляют нашу серые будни
1: Ты так описал, как будто бы ты говоришь про дрочку
0: Простите Весь наш подкаст — одна беспонтовая дрочка Давай же будем говорить начисто
1: Два пожилых старика на протяжении двух с половиной часов душа друг другу удава И сегодня как не кончат да именно.
0: Как ты умеешь все-таки уничтожить
1: Слушай, вот эти моменты, когда
0: ты вообще абсолютно не понимаешь, как это комментировать, и просто немножко умираешь внутри.
1: А причем комментировать-то нужно, потому что иначе диалог не завяжется. <свят> и как вот с этим, блядь, человеком вести диалог? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Подкиньте пару идей Павлу. Это срочно нужно.
0: Мне кажется, я поэтому и начал сидеть. <свят> То
1: есть мы
0: реально кидаемся в друг друга кринжем и стареем гораздо быстрее, поэтому не успеем оглянуться, как реально станем дедушкой. Вот если
1: вы вдруг в заголовках в петербургских газет увидите, что один подкастер завалил другого и начал сидеть, <свят> знаете, это с скорее всего, продаж наш подкаст.
0: В общем, формат у нас сегодня следующий. Я, как человек, все-таки до сих пор считающий себя новичком в аниме, благодаря вам и тому, что вы заказываете на наших основных выпусках, Познакомился с большим количеством классических аниме, общепризнанных или же наоборот с теми анимешками, которые, может быть, публикой не были широко известны, но при этом довольно-таки классные, качественные и было интересно с ними знакомиться. Но, как человеку все-таки интересующемуся, мне хотелось понять, что вообще происходит и в сезонах, потому что аниме выходит постоянно. Постоянно стартуют какие-то новые экранизации, манги, просто проекты, которые сделаны специально для аниме формата, или же какие-то там перезапуски и все прочее. И это чаще всего от нас ускользает. Только, наверное, самые хайповые анимешки чаще всего попадают к нам. То есть, когда мы понимаем, что Ну, блин, интересно, почему эти э, э, тайтлы стали настолько популярными. Но, опять же, выходит много тайтлов, которые обладают меньшей популярностью. В этот раз я решил уделить внимание новинкам сезона, то есть не тем э, тайтлам, которые уже имели первый сезон. Я выбрал по вот определенному критерию значит, почти полтора десятка тайтлов, чтобы вы понимали. Посмотрел я по 2-3 серии. Какую-то часть из этих тайтлов посмотрел и Миша, но примерно, наверное, половину он не затронул, и я в этом формате и вам, зрителям, которые, возможно, тоже абсолютно упускаете какие-то новинки, больше смотрите, может быть, продолжения, которые уже проверены временем, может быть, вы тоже про эти тайтлы вообще ни черта не знаете, и я попробую их продать Мише, если он их, опять же, не смотрел, и вам. То есть, э, это формат, само собой, напрочь украден у Гигука с его э, этими аниме-сезона. Но мы попробуем добавить свою дольку деградации, которая у Гигука отсутствует. У него деградация совсем другого уровня. Так что, вот такой у нас сегодня будет эксперимент. Надеюсь, вам понравится. Опять же, пишите мнение, если смотрели эти анимешки. Опять же, вы, скорее всего, смотрели уже больше серий, потому что на момент выхода, уже, скорее всего, там, по пол сезона, вы уже оцените и сможете, опять же, дополнить какие-то, там, моменты, которые просто еще не успели произойти в анимешках и, может быть, блин, вот вы посмотрели третью серию, поняли, в чем кайф опять же, пишите а мы потом, опять же, когда весь сезон выйдет может быть что-то из этого, что нам больше всего зацепило, или вот может быть вы нас опять же там уговорите продолжить те, которые мы там сейчас скипнем, уже взять на какой-нибудь промежуточный выпуск или же основной, чем черт не шутит. Опять же, может быть, если этот формат проживется раз в три месяца, каждый новый сезон, мы будем примерно что-то такое делать. Опять же, надеюсь, мы вас сегодня развлечем и возможно что-то новое из анимешек откроем. Опять же, критерий выбора у меня анимешек был следующий. Я взял во-первых, как я и сказал, новинки Которые не имели первого сезона Во-вторых, я взял те, по крайней мере, на момент выбора У которых было там больше семерки Хотя бы на лист. И вот по, по такому принципу я взял Примерно 12 тайтлов И один тайтл, с которого мы сейчас начнем э, забегая немножко вперед Он, конечно, обладал меньшей оценкой Но у него было секретное оружие Которое меня, конечно же, не, не могло Заставить пройти мимо
1: и догадаюсь, это Иссикай
0: нет, это гораздо лучше. Это аниме называется «Вечера с кошкой». И это тайтл, который, я не знаю, я случайно, мне кажется увидел трейлер.
1: Так, погоди, погоди, я буду угадывать, это вечера с кошкой-девочкой, или просто с кошкой?
0: Просто с кошкой, с глазами, которые, ну, не знаю, как будто бы что кот, что хозяин, что там его родственница, которая принесла этого котейку ему, они под какими-то веществами, которые надо бы осуждать, но мы не уверены, видимо, это просто рисовка такая, но глаза у них реально как огромные блюдца, но котика не испортит, мне кажется, ничем, поэтому он останется милым даже вот с такими э, сатанинскими Глаз... глазищами.
1: Я причем сейчас смотрю на постер и вижу, что э, котик действительно такой милый, у него еще это мордашка в виде попы. Именно так. Все, как мы это любим. Мы, это мы одобряем, это даже лучше, чем кошкодилочки. Простите, осуждаем на всякий случай.
0: Я сейчас еще вспомнил старую шутку из саут-парка про Бен Аффлек.
1: Как она звучала, напомни, пожалуйста, нашим послушателям.
0: Родители потеряли Бена Африка, у них вместо лиц были огромные жопы. Типа все считали, что Бен Африка лицо как огромная жопа. Вот и вся шутка. Да, нам не надо много чтобы посмеяться. Особенно в далекие времена. Вот, собственно говоря, как и говорил, я случайно попался на трейлер этой анимешки, то ли на ютубчике, то ли еще где-то. Такой, блин! Я хочу посмотреть такое человое аниме про котика, который творит кошачьи вещи. Под милую музыку, потому что у меня попался еще и эндинг. Он тоже очень такой человый, кайфовый. Там, опять же, такая нарезочка. И, блин, это будет лучшее аниме. Оно вышло совсем недавно. Вышло две серии. И оно длится одну минуту, а эндинг длится полторы минуты. Кайф. То есть считайте, что это, собственно говоря, Милое видео про котиков Примерно сколько и длятся Видео про кошеней На ютубчике э, с милым Эндингом.
1: То есть это аниме для тиктока <свят>
0: Я понял. По сути Да. Не, кстати, чтобы ты понимал Они выложили первую серию потом Полностью на ютуб, она там собрала там что-то Чуть ли не миллион просмотров И я понимаю почему, потому что опять же <свят> Котики и ютуб созданы Друг для друга Но э, это знаешь Такой Сеанс релаксации. Вот э, у меня, к сожалению, кота нету, поэтому вот для меня и существуют вот такие тайтлы. И я посмотрел две серии, умилился, буду ждать продолжения и смотреть его, опять же, потому что много времени, но ну, не отнимает. А, Ты, если я правильно понимаю, все таки там одну или две серии тоже успел посмотреть как раз перед выпуском.
1: Ну да, чисто так промотать успел. Ну, опять же, там, минуту длится серия, поэтому... Ну, да, миленько, но если честно, очень странная рисовка, то есть такое чувство, как будто бы у всего этого есть какая-то действительно, какая-то более дарковая, знаешь, подоплека. На самом деле, они все мертвы. Я бы не удивился. Как минимум, главный герой, у него прям реально взгляд, как у вот Дэд как будто ему не кота принесли, а, знаешь, это, я не знаю, я держу боеголовку. И он такой... С таймером. Я понял, я понял. Опять погибать вот. Я тут еще, кстати, сейчас смотрю на, собственно, шокеморья главных героев, и знаешь, как этого кота зовут? Куруга. Кюрюга, точнее. У-курюга, блядь.
0: Как будто он уже отсидел где-то. Причем такой весомый срок. Да, Вполне возможно.
1: Вот. Ну, в целом, в целом, да, достаточно миленько. Я не знаю, там что-то во второй серии Может быть еще происходит Потому что, ну, я так понял, два эпизода всего вышло Или сколько там их
0: вышло Да, вышло два эпизода но Сюжета
1: там никакого нет То есть там просто ну набор вот таких вот сценочек небольших Да, Синь,
0: Просто котейка является котейкой И делает кошачьи вещи И это миленько
1: Блин, меня прикалывает то, что в современных реалиях Достаточно просто сделать Либо видеоигру про кота, либо аниме про кота И это будет э, Всеобщим успехом Да. Это как, знаешь... Как раньше те же самые там маркетологи сейчас поймут и словят жижу, конечно же, вот, на тему того, что раньше как раз-таки считалось о том, что social медиа маркетинг, маркетинг в социальных сетях, Заключался в том, что нужно просто приходить и в группе постить котеек. И все будут сразу же лайкать, и будет много репостов. Надо этим заняться. Да, времени дохренища прошло, а ничего, собственно, не поменялось. Контент с котиками как был популярен, так и остался популярен. Посмотрите, собственно, что сейчас происходит с теми же самыми продажами игры. Стрей, которую Паша в своем соло дежисти обсуждал. Это вообще что-то на грани фантастики. Причем онлайн у стрея, что ты понимал, до сих пор, мне кажется, гораздо выше, чем у Battlefield 2042.
0: Справедливо. Ну а мы переходим к следующему тайтлу. И это Аюму все равно станет ближе. О чем этот тайтл, у которого жанры Сенан? Комедия, романтика, повседневность, школа. Потому что это действительно повседневность, школа, романтика. Наверное, где-то и комедия, но я этого не особо сумел оценить.
1: Не может быть!
0: Значит, есть два персонажа: Аюма и Уруси, которые э, играют в шоги. В, собственно говоря, клубешники их потому что всегда нужно быть в каком-то клубе, если ты японский школьник. И э, этот Аюма постоянно делает комплименты своему сэмпаю. Э, потому что она его постоянно обыгрывает в шоге, собственно говоря. И она такая: Ты что, признаешься мне в симпатии? Такой Не-не, я просто говорю правду. Такой, М -м, хорошо. А он про себя типа, думает. «Да, ты мне нравишься, но сперва я должен, перед тем как признаться, я должен обыграть тебя в шоги, и поэтому я тебе не признаюсь». Короче, как обычно, японские школьники сделают все что угодно, лишь бы не признаваться. И это действительно миленькое аниме, в котором ни черташечки не происходит, и кажется, я вот из тех двух серий, которые я посмотрел, я вот реально помню две сцены, где они играют шоги, там еще что-то, видимо, происходило 40 минут, <с> но я ни черташечки не помню. Оно мне ничем, к сожалению, не, при, не приметилось, кроме вот этих каких-то миленьких моментиков, когда они там хоть маломальски флиртуют. В остальном, если вам нравится медленный темп повествования, не знаю, может быть, есть такие люди, потому что оценочки все-таки на, собственно говоря, 7.36, что, ну... Наверное, довольно-таки высоко Так что люди, которым это нравится, оценили Я к таким себя людям не причисляю Может быть, Миша, ты оценишь такую концепцию? Может, ты очень любишь шоги?
1: Что это нахуй такое? Скажи мне, пожалуйста, для начала Беги за шоги туре Такое чувство, как будто тебя реально что-то там заставляет куда-то шагать
0: Нет, это то, во что играл Шакамару в Наруто. Со своим бати и со своим сэнсэем.
1: А, это что-то типа шахмат, короче. Ну да, да, да. Понятно, понятно. А то я бы сейчас такой сказал, да, конечно, Шоги, мое любимое, а сам вообще не вдупляю, что это такое. Я один раз так согласился на одну не очень приятную э, процедуру, поэтому я больше таких ошибок не завершаю. Вот. Э, ну, слушай, звучит вообще на самом-то деле, как будто бы это что-то похожее на госпожу Кагую, на самом-то деле. Ну...
0: Вообще нет, кроме вот того момента, что, ну, по сути, два человека, которые нравятся друг другу, но вот придумывают, по сути, себе сложности, чтобы не признавать очевидное и... Как бы просто творя какие-то вот ну, не знаю, там, Опять же, милые Романтические вещи, диалоги То есть, такие, опять же То есть, все в этом аниме какое-то вот такое Миленькое, ненавязчивое, повседневное То есть, скорее, это вот именно для Тех людей, которые, опять же, заколебались И просто вот хотят почилить под вот такое романтическое Миленькое аниме, но вот Никакого выделяющего фактора Я, по крайней мере, в этих двух сериях Не нашел, поэтому <с> Мне, по крайней мере, Эти две серии не продали этот тайтл
1: Мне иногда, иногда Создается впечатление о том, что В рамках аниме ну, то есть мы привыкли о том, что в повседневности и в романтике очень часто все вот эти, так называемые, романтические моменты и момент, когда уже вот-вот он они должны поцеловаться или вот-вот он должен признаться ей в любви, всегда вселенная против этого. То есть то какой-то подлый телефон зазвонит, то ворвется кто-то в комнату и прервет, собственно, акт Саити либо еще чего-нибудь э, попроще. И создатель аниме поняли, что вселенная против вот этого всего, и поэтому они решили поменять концепцию, то есть теперь главный герой выступает этими факторами, <laughs> которые <laughs> мешают им же признаться в любви, что в принципе в Кагу и было, что здесь сейчас, судя по описанию, какая, какая, какая то странное дерьмо происходит. Почему нельзя снять тайтл, где просто врывается на первых же секундах главный герой и кричит о том, что я люблю тебя. Да я же люблю тебя. Да, потом врывается еще один. Да, я люблю тебя. Да, ты не понимаешь. Она говорит, что любит тебя, а я говорю, что люблю тебя. А она любит меня. И все. Я на самом деле немножко потерялся сейчас в заключении.
0: Но ну, нам это нам рассказывал про такой тайтл, называется Хоремия, надеюсь, опять же, он когда-нибудь у нас появится, не изменяет, мне кажется, в нашей таблице он присутствует, правда, не на самом высоком месте, но я бы, наверное, посмотрел, потому что он вот как раз ломает эту парадигму и предлагает все-таки... Обычные, нормальные человеческие отношения, а не эту бесконечную прелюдию. Вообще,
1: мне кажется, знаешь, это был бы тайтл, который длился бы примерно как вот тот самый с котиком, который мы обсуждали до этого. То есть минута серии проходит. Гомутить, гомутить. Все. Конец. Давай мутить. Ок. <смех> и все. И да, титры. И расстались они через неделю. <смех> и в следующей серии он опять и такой: что, может, еще разочек? Ок. <смех> и двухминутный оппонент. опять с эндингом. Ой, шикарный тайтл, который я бы смотрел, поставил бы ему 10 из 10.
0: Но у нас, к сожалению, другой. Ладно, переходим к следующему, который называется Дочь моей мачехи моя бывшая девушка. И в принципе это название Подожди, подожди,
1: подожди Еще раз проговори чуть-чуть помедленнее Я что-то не разобрался В причинно-следственных связях. Дочь
0: моей мачехи Моя бывшая девушка
1: Ага Ага, а, ну о, какие ок, ок, это, типа, сводная сестра получается. Ага.
0: Выходит. Ну, типа.
1: <свят> <свят> ну, я так понимаю, судя По, твоей, по твоим усмешкам, там не все нахуй так просто, блядь.
0: <свят> <свят> да, нет, все именно просто, потому что, наверное, в этом тайтле самое как бы, выделяющее его на фоне это примерно название потому что думаешь, пикатенько. Есть, конечно, домикана, которая так любит. Гигук, но который не смотрел и не читал Но там, я так понимаю, замуд гораздо более Скажем так, сложно сплетенный Но так или иначе Есть парочка, которая Ранее в школе встречалась Если я правильно понимаю В средней школе По какой-то причине рассталась По крайней мере, вот за те две серии, которые я посмотрел Я не увидел этого И их родители по стечению обстоятельств, решили замутить. И они стали не просто бывшими друг для друга, но еще и братиком-сестренкой. И, в принципе, все э, как бы строится на том, что их чувства не до конца угасли, и, может быть, они будут вместе, но теперь это как-то неловко. И, собственно говоря, там, в первой серии они, э, там, сестренка приходит к нему в комнату, теперь уже сестренка. Они пытаются как-то типа обозначить границы, и тоже начинается какая-то Попытка в Кагуэ, но максимально неловкая, и даже не знаю, не на минималках, она а какой-то отрицательной скорости. И это, значит, когда действительно вот есть, знаешь, такой эталонный, опять же, романтический, вот такой динамичный тайтл, как Кагуэ, когда хоть кто-то пытается зайти на его территорию, это выглядит так, ну, ну, старались, да, молодцы, наверное, но лучше этого не делать, потому что как-то неловко но в целом, примерно, как и с Айуму, все, станет, все, все равно станет ближе. Это, опять же, вот какие-то э, не самые динамичные отношения между ними. Э, опять же, вот какие-то неловкие моменты, когда, типа, знаю, она ходит по -по в полотенце по квартире, пока родителей нету. И как-то, не знаю, пытается его немножко вывести из равновесия. Ну, типа, ага я твоя сестренка Сер, хожу в по полотенце, типа. Тебе как, не неловко? То есть... И, в принципе, это все, что есть. Во второй серии, не знаю, там, она заболевает, он, не знаю, немножко за ней заботится и как бы немножко вспоминает о том, почему они там были вместе. Но, в общем-то, в этом и все. <laughs> То есть, продал ли я тебе этот тайтл? Сомневаюсь. Единственное, что бы мне продало лично этот тайтл, если бы был, возможно, фансервис Мачеха, но его нету, поэтому
1: <laughs> в топку. Мне бы ты продал этот тайтл, если бы ты исправил название и сказал бы, собственно... Тайтл uh, под названием Дочь моей мачехи, моя бывшая девоч девочка в... В... со второй серии превращается Мать моей бывшей, моя мачеха и моя новая девушка. Вот это, вот это я бы посмотрел, вот это да.
0: Это бы да, предала бы этой всей истории
1: пикантности, динамики. Хотя на самом деле это звучит тоже очень плохо. Что так, что так. Потому что мы просто уже с тобой, видишь, настолько деды, что нам приходится в порнографии собственно, чекать категорию MILF не потому, что нам нравятся женщины постарше, а потому что мы там можем найти своих ровесниц.
0: Именно так. Этот панч, правда, я должен был использовать в следующем тайтле, но, но ты его вернул, Тора, вполне себе к месту. Так или иначе, у этого тайтла 7.31 один. Так что народу, которым нравится комедия и романтика, он так или иначе понравился на семерочку, судя по тому, какие оценки больше всего ему ставят. Но, опять же, если вам нравится предыдущий тайтл, который я описывал, возможно, и этот тоже понравится, но я в нем, опять же, не видел ничего цепляющего меня. Кроме, собственно говоря, вот названия, которые думаешь, ну, блин, может быть, там будет какая-то вот такая нестандартная динамика отношений, но, опять же, этого я не увидел.
1: Но это больше похоже, да, на какой-то, знаешь, вырезанный панчлайн из какого-нибудь американского пирога, например, или любой другой американской комедии, на которую, в которой конкретно вот этой ситуации выделено всего один момент, знаешь, хронометражом в 5 минут, а тут это растянуто, собственно, на целый сезон, на 12 серий. Именно так.
0: Но если вам показалось, что это название может быть не слишком короткое, то добро пожаловать в следующий тайтл, который называется «Вермейл в золотом. Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой». Не знаю, почему он просто не называется «Вермейл в золотом», потому что, в принципе, это главная причина смотреть этот тайтл. Подожди.
1: Вермейл золотом, ничего не понятно А вот здесь, на секундочку, сильнейший маг Проходит через магический мир Сильнейшей катастрофу. Вот, теперь, теперь все ясно Сразу же стало с этим тайтлом в скобочках нет.
0: Самое забавное, что, по крайней мере, в тех э, двух сериях, которые я посмотрел, никакого намека вот на то, что он сильнейший маг, <свят> что он проходит через магический мир. Никакой сильнейшей катастрофы я не видел, но возможно это как раз... О,
1: слушай, здесь сразу же стоит сбросить интригу. Я этот тайтл тоже посмотрел, посмотрел 4 серии. Я могу сказать, то, что он там так очень... через такой магический мир проходит. Слушай, и всем бы через такой магический мир проходить, а не через вот эти все да, по крайней мере,
0: Вермель это, собственно говоря, Демонесса, э, грудастый демон, которого призвал наш ГГ, э, потому что ему, по, шо, так сказать, чтобы перейти э, в следующий класс э, магической своей школы, ему требуется фамильяр. Э, Кто-то там призывает каких-то ящер кулиток. Он призвал, опять же, Милфу Демоншу, которая у него сосет ману потому что она у него очень плотная и вкусная, и питательная. Понимаете, как хотите, тайтл этот принадлежит к жанру Эччи, поэтому вы много всяких интересных ракурсов там увидите. И я посмотрел этот тайтл во многом как эксперимент над собой, потому что я не раз говорил, что с Эччи у меня как-то не, не очень связывается, точнее, не очень складывается, тот же самый «Нет игры, нет жизни». Я вообще дропнул, или там некоторые моменты там я вообще проматываю в некоторых тайтлах, которые максимально фансервисные и хорни. Но, похоже, я понял, э, скажем так, какой вид эчи я вполне могу переносить. Потому что вот когда есть там такие персонажи, как Vermeil, заверните, я готов это смотреть. А вторая причина, по которой я получил удовольствие от этого... Э, Тайтла, по крайней мере, за те две серии, это какая-то напрочь отбитая озвучка студии Dreamcast. Потому что ребята, видимо, понимают, что, может быть, у них не самый сильный, не знаю, сценарный материал на руках, который они решили переводить. Они решили оторваться и добавить туда отсылочки, какие-то мемы, от себя тяну. И я сидел. И в какие-то моменты ухахатывался, в какие-то моменты кринжевал со всей силы, потому что это было ни к силу, не к, к месту. Но при этом я хорошо проводил время, плюс какие-то вот эти фан-сервисные моменты, которые были максимально к месту, какой-то хорни контент, абсолютно какие-то вот э, глупейшие ситуации. И я при этом, типа, нормально провел время за просмотром этих серий. Вот Миша посмотрел 4 серии, поэтому я не знаю, продал ли я вам этот тайтл э, этим описанием, но вот, не знаю, может, и еще немножко углубился в его просмотр и что-то еще в нем разглядел. Кроме, собственно говоря, вермейл.
1: Ну да, здесь стоит еще для наших слушателей Немножечко подраскрыть тему с переводом Потому что действительно там Очень забавные всякие отсылки И шутейки вставлены, которые вы чисто знаете Переводческие, то есть я посмотрел Одну серию в дремкастовском переводе и Оставшиеся три я посмотрел в обычном. Я могу сказать то, что ну, в оригинале ничего такого нету. Например, когда наш главный герой самой первой серии идет в библиотеку. Э, на него сверху падает самая большая книжка в этой библиотеке. И наш главный герой, держась за голову, э, говорит: Бля, ну я чуть не иссекайнулся. То есть такого уровня шутейки. Ну, естественно, ты забыл сказать про то, что в дремкастовском переводе в самом конце эндинг заменён на шикарнейшую песню в исполнении э, невероятного и неподражаемого, собственно, экс-ведущего Галилео Пушного, где он поет про большие сиськи.
0: И это максимально к месту. То есть я хохотал, конечно, с этого момента. То есть, нет, там есть нормальный эндинг в первой серии, а потом со второй серии просто таки а почему бы, собственно говоря, не пропеть про колоссальные сиськи. <смех> и думаешь, а почему бы, собственно говоря, нет? В принципе, этот тайтл примерно об этом и повествует, поэтому давайте, ребята, отжигайте что хотите, творите. Конечно, наверное, знаешь, люди, которые такие, э, может быть, читали оригинальную мангу, такие... Что это за от себя, за... что вы тут творите? Это серьезное аниме.
1: Не канон! Не канон!
0: Так, так, сюжет, не получаешь никакого удовольствия от сюжета? Что это? Какие-то глупости? Но в
1: целом там есть от чего получать удовольствие, помимо сюжета, поэтому на самом-то деле я, как человек, который посмотрел 4 эпизода из 5 уже вышедших на данном этапе, вот могу сказать то, что поначалу хоть и это все бесконечная пошлость, звенящая пошлость. Давайте будем честны, без каких-либо прикрас. Единственное, что у Сукуба не ненарисованное, что приравнивает его к жанру эти, это что, собственно, у нее нету сосков в некоторых кадрах. А так, то есть... Ох, ух, какие там, какие там кадры, какие, какие там двухсмысленные позы. Вы бы видели, ребят. Это просто что-то, я не знаю. После этого хочется пойти помыться, отрастить бороду и уйти в монастырь на самом-то деле. Но нет, хочется прийти и посмотреть, естественно, вторую серию, кого я обманываю.
0: И если вам было, недоставало динамики в заотношениях, то здесь парню перепадает буквально почти сразу. То есть к поцелуям переходит уже в опенинге, чтобы вы понимали. Такой, о боже, это impossible. Главный герой целуется с кем-то. Но нет, само собой, это все ради... Типа заклинаний Это все <смех> не просто так Не ради этих плотских удовольствий
1: Да, да Ну и естественно здесь, чтобы вы не подумали это Что -то здесь прям совсем все плохо с сюжетом То есть у нас э, вырисовывается Некий э, любовный треугольник Где есть собственно э, Главный герой наш и есть его подружка, которая учится с ним На одном курсе, и есть вот это вермейл Который он призвал Сукуб... Сукубовщина, которая сукупщик. Сукубщи... Су... Сукубщик... Короче, забейте, сукуп, вот так вот И э, она, естественно, является его фамильяром И вот между ними выстраиваются какие-то взаимоотношения, где одна ревнует к другой Вторая, естественно, всеми путями пытается совратить нашего главного героя И на самом деле у этого тайтла, на удивление, есть потенциал Есть потенциал, который раскрывается уже там ближе к четвертой серии Там, где начинается уже некоторая детективная составляющая а, и, кстати, здесь вот важно еще сказать о том, что а, сеттинг очень напоминает Гарри Поттера, вот, а, то есть здесь есть некий тот же самый Хогвартс, а, только в немножко другом формате, где тоже есть дети магии. Естественно, есть свой а, учитель, который не такой, как все, и который вроде бы какие-то тайны в себе хранит и тому подобное. И динамика очень даже прикольно выстраивается. И, естественно, если вам ок от э, жанра эти и, собственно, от показания, от, от демонстрации на экране различных филейных частей и максимально похабщины местами, то, в принципе, я очень даже рекомендую посмотреть, потому что здесь и, во-первых, непонятно до конца эм, мотивация самой Vermeil, потому что она здесь тоже как, вроде бы как какой-то антигерой выступает, и... На самом-то деле я даже заинтригован, чем, чем это дальше будет э, в какой стези развиваться. Поэтому от себя, от себя могу посоветовать. Можете глянуть, но будьте готовы к тому, что если вдруг к вам зайдет ваша мама, ваша девушка или жена, не дай бог, то вам будет гораздо проще объяснить гач нарезку, чем то, что демонстрируется в золотом.
0: Да, и мне еще, знаешь, что позабавило, что у студии... Stepple Entertainment Есть два тайтла. Собственно говоря, Mail Золотом. И хентайный тайтл, у которого такое же огромное название. Типа, три секунды спустя. Дикий зверь. Мужчина в углу на групповом свидании оказался непристойным хищником. То есть, если в названии меньше десяти слов, они не берутся. Поэтому, собственно говоря, и создали всего два наименования.
1: Я представил, как... Хищник из наименного фильма С Арнольда Шварценеггера сидит в баре Где-то в углу, блять И гладит себя в районе Промежности, блять Да
0: Но ведь наверняка, возможно Какая-то такая странная херня Существует Для Своей публики Но не будем об этом А будем рассказывать вам о следующем тайтле Который называется «Черный призыватель» И это не тайтл для взрослых, это Исикай, время для нашего любимого жанра. Я не знаю почему любимого, но встречается он нам довольно часто, и это далеко не последний раз за
1: сегодня. Да, я попробую угадать. Это тайтл, где, собственно, опять нашего главного героя сбивает мусоровоз, и он, собственно, попадает в рабство. К, од к одному большому афроамериканскому Мужчине в кожаном
0: Нет Хотя я не помню честно говоря Как он попал в этот Альтернативный
1: Я думал ты сейчас скажешь Я уже не помню про что Но вообще возможно дошипает. Такой да
0: пофиг Что ты там несешь Да 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 Возможно заткнись уже В общем В этом тайтле Значит, наш очередной, не знаю, несчастный или счастливый парень попадает в, собственно говоря, фэнтезийный мир и ни хрена не помнит о своей предыдущей жизни. Хотя, в принципе, в большинстве секайных титлов тайтлов это и не надо. Они даже если и помнят, такие, да, пофиг на эту жизнь, я там был затворником, хикой, типа, этим, хикикамори, ну это нафиг, теперь есть грудастые эльфийки, дайте две. Этот наш персонаж на самом деле не просто лишился памяти, он ее обменял на какие-то бонусы. И в том числе он э, на перепути между мирами встретился с здешней богиней, которая, собственно говоря, занимается транспортировкой этих попаданцев э, в этот мир. И он в нее так влюбился, что... Взял ее в... Ну, как сказать... Можно, конечно, в какой-то степени сказать, пленил, влюбил. Я так и не понял, сколько у них равноценные чувства между собой. Но так или иначе, он э, взял класс призывателя. И ее взял в качестве компаньона. Э, но... Она стала лишь голосом в его голове. Не знаю, может быть, и не было никакой богини. Может, он лежит как бы под лекарствами где-то в психушке. Но это как бы совсем другая история. Здесь она выступает его проводником. И он может ее вызвать. Но чтобы вызвать и наконец-то зажить долго и счастливо со своей вайфу богиней, ему нужно разумеется прокачаться, потому что на ее призыв нужно огромное количество маны, поэтому эти два влюбленного голубка само собой не могут так просто встретиться, поэтому нас ждет наверное 10 сезонов или 100 томов манги, поэтому вряд ли мы увидим их в воссоединении. Так или иначе, он опять же получает бонусы, прокачки, собственно, говоря, за счет того, что отдал свою память. И поэтому, когда он там, не знаю, там, первым делом, он начинает разбираться с какими-то слаймами, которые чуть ему звезде не дают. Но он там одного из них с ним договаривается, типа, слайм, я пришел договориться. И, собственно говоря, приручив его, его, собственно говоря, подчиненный теперь уже монстр обладает такими имбовыми характеристиками. При этом ему нельзя рассказывать о том что призыватель потому что в королевстве должно быть всего лишь там один призыватель и то ой-ой-ой что начнется
1: слушай это звучит знаешь как что это звучит как какая-то реинкарнация покемонов знаешь совершенно с этим приручением слаймов типа из разряда того что ты должен собственно стать мастером призывателя для того чтобы в конце трахнуть пикачу потому что так вот тебе понравился так вот тебе понравился а не надо трахать пикачу <свят> а он, собственно, и не пика-пика
0: Ужасно -пика. <свят> <свят> И при этом, наверное, единственное, что мне э, более-менее вот в нем понравилось, это на самом деле, когда он во второй миссии, то есть его, знаешь, типа там, э, он типа сразу начал прокачиваться сильнее, о нем начали, там, типа в здешней гильдии поговаривать за спиной, какой-то чувак такой, ой, давай я проведу тебя на миссию выше твоего ранга, типа, погнали с нашей, он такой, да не, я один, мне одному нормально, он такой, да не, не, погнали, и, собственно говоря, он оказывается говнюком, конечно же, как по-другому Наш герой, конечно, переигрывает переигрывание. И выступает раз на раз с боссом, который представляет из себя, то есть, огромного черного 3D-шного рыцаря. Это не черный призыватель и не черный властелин. Но так или иначе, в них, вот между ними завязывается... То есть, они вообще, в принципе, как бы договорились, но такой... Ну давай, как бы все-таки, все-таки помахаемся. Чтобы стать братанами, надо помахаться. То есть вот так, в принципе, дружба в мужском сообществе и завязывается. Самая настоящая, самая крепкая. И начинается, как ни странно, довольно-таки добротный 3D бой. То есть наш главный герой. То есть не рыцарь трехмерный становится двухмерным, а наоборот, наш персонаж становится трехмерным на время этой битвы, камера крутится вокруг них, и несмотря на то, что графика, ну, явно, опять же, не самая топовая, это, блин, смотрится довольно-таки органично. То есть, сама битва, вот в таком формате 3D даже неплохо, то есть, опять же, они хотя бы используют преимущество этого формата, пусть они могут вот показать какую-то там... Картинку, которую, типа, ты спутаешь 2D. Нет, все видно. Это прям, вы не знаю, там, уровень какой-нибудь PS3 э, боевичка. Но, по крайней мере, постановка мне понравилась. И хотя бы за счет этого мне хоть немножко этот вот э, черный призыватель как-то понравился. Плюс мне понравилась сама, знаешь, концепция, что он даже подшучивает над этой богиней о том, что... Да ты просто с работы решила свалить, <смех> типа, нашла себе подмену, типа, устроила отпуск, просто потусить с ним в, в этом мире, вместо того, чтобы, типа, заниматься своей основной деятельностью <смех> что, Ну, да, это, по крайней мере, забавно Не знаю, буду ли я его продолжать, но, по крайней мере, вот, как какой-то вот, если вы прям очень любите именно Иси и каждый из них все еще будоражит ваше сердечко может быть, этот тоже вас заинтересует. Ничего в нем космического нету. Оценочка у него 7.11. Что ты скажешь? Потому что, если я правильно понимаю, ты тоже что-то там посмотрел.
1: Да, я видимо, посмотрел другой тайтл абсолютно. Потому что... Потому я эту парашу просто не смог смотреть. Потому что настолько вот как раз-таки ты тирады выдался тему того, что, типа, вот 3D очень даже, там, неплохой махач 3 d что был. У меня от этого махача у меня глаза нахер вытекли. Я такой, блядь! Помогите! Пожалуйста! Единственное, что мне понравилось в этом тайтле, это опеник. Опеник такой, да, достаточно драйвового, в остальном абсолютно типичный Сикай со всеми клише, вот все, которые вы любите и которые вы терпеть не можете, они здесь присутствуют и поэтому я бы от себя, наверное, не стал бы его советовать никому, но если вы действительно прям по какой-то неожиданной причине проспали 10 лет или 17 лет, э были в коме и тут, собственно, проснулись, то вполне себе черный призыватель вам может и зайти, вполне. Но да, тайтл
0: все равно скорее проходной. Тут не поспоришь. Но мы вас не оставим без еще одного ИСИКАЯ. Спойлер, спойлер. И он не последний в нашем списке. Далеко не последний. Это фармацевт из параллельного мира. Он, наверное, конечно, случайно, честно говоря, оказался, наверное, в середине этого списка. Потому что, наверное, по нашему тону вы явно поняли, что фермейл в золотом из тех, которые тайтлов мы обсудили, наверное, скажем так... Больше всего нам понравился Фармацевт, если я правильно понимаю, ты не смотрел
1: И слава богу Судя по тону
0: Если я правильно понимаю, это Чуть ли не третий подряд Исекай про Человека, который либо открывает аптеку Либо занимается каким-то Лечением, попадая в Альтернативный мир Потому что вот в последних роликах Гигука, по-моему, я стабильно натыкаюсь И он даже иронизировал в прошлый раз, что типа Блин, это же второй э, Тайтл про Исика и Врачевание И создатели аниме такие Подержите моё саке, на тебе еще одно. Я не знаю, как бы, про предыдущие два ничего, чем они
1: отличаются. Мне иногда кажется, знаешь, что в один прекрасный момент мы узнаем, то, что все вот эти иссякаи с попаданцами именно профессиональными на самом деле были отыграны Джейсоном Стэтховом. Который, собственно, и механик, и перевозчик, и фармацевт, и кем он только не был. Ждем, собственно, сантехника и, естественно, 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 мы ждем э, Какого-нибудь, я не знаю Может быть там слесаря Третьего разряда
0: Ну, знаем мы одного сантехника Странно, кстати, что нету знаешь, полноценного, постоянно идущего там, не знаю, аниме про Марио, но Nintendo такие, нет, после того, что с нашим детищем сделали в Голливуде в свое время, мы никому его не отдадим, хотя на самом деле какой-то анимационный проект по Марио вроде как раз сейчас в разработке.
1: Слушай, если отдать японцам, то японцы закончат читать описание на фразе «Чистят трубы». И все, и, собственно, у нас появится очередной вермец золотом.
0: Да, и фан-сервис с принцессой Пич Поэтому Nintendo такие Не-не-не, давайте мы попробуем Не знаю, какой-то анимационной студии Правда, по-моему, это как раз студия, которая делает Illumination, Будет разрабатывать
1: А учитывая, что, собственно, вот эти замечательные грибочки С глазами похожи по очертанию На кое-что другое Ой-ой-ой-ой-ой Что же японцы могли бы натворить с этой информацией Я уж боюсь представить
0: да, ну уж точно какие-то взрослые пародии за тебе крепочками. Ой, господи, куда мы забрели? Но это все равно интереснее, чем обсуждать, наверное, фармацевты из параллельного мира, потому что завязка тут следующая. Значит, был мужичок, который занимался профессионально там фармацевтикой, был, не знаю, уважаемым специалистом и любил переработать, как и многие японские работники. И в какой-то момент что-то прилег на диванчик и... Откинулся <сех> и сикайнулся заодно, став наследником рода под названием, по-моему, то ли Фарма, то ли, ну, что-то такое. То есть, как бы, типа, все обыгрывает, собственно говоря, наше название. И он проснулся, само собой. Причем он не переродился, опять же, с нуля, а как героиня книжнего червя. Он оказался в теле парнишки, который, видимо, тоже откис. И он занял его место в параллельном мире. У него небольшая амнезия, но он максимально талантлив поэтому он тут же начинает там типа не знаю сквертить из рук многометровыми какими-то струями воды от чего охреневает его учительница которая говорит что а че так можно было
1: чё, я сейчас тоже такой что сквертить из рук блять что ну это же по слову сквертал типа
0: ну скверть этим занимался конечно скверть
1: А ты случайно этот тайтл не после первый золото смотрел нет, нет, Потому что зву звуки сквирта донеслись, собственно, до этого тайтла.
0: Но так или иначе, он предстает еще, типа, ну, скажем так, он мега талантлив, получается, все схватывает на лету, использует свои знания из оригинального мира, не знаю, лечит тут же, там, типа, без проблем свою, там, младшую сестренку, которая там приболела по ветрянкой, некоторые заметили, что, ой, как удобно, что, собственно говоря, все болезни те же самые, все ингредиенты те же самые. Такой очень ненавязчивый трансфер Произошел от одного, так сказать, времени для другого
1: А это какие там времена, ну, то есть, примерно по развитию?
0: Ну, чисто зрительно, это такой, знаешь, фэнтези-мир Только с налетом, наверное, какого-то 18 века Ну То
1: есть, как во власти книжного червя примерно, да?
0: Наверное, чуть даже ближе к нашему времени То есть, книжный червь, мне кажется, это тут, ну, как бы такой чуть-чуть Ну, все еще средневековье, скорее А здесь вот прям как будто он вот, живет в таком поместье то есть вот прям как будто бы это какой-то вот, опять же, французский дворец со времен, там, не знаю, Ренессанса, вот этого всего, то есть.
1: А, я просто думал, прикинь, он перерождается просто в новом мире, и, допустим, в средневековье начинает лечить свою сестренку, и тут просто заваливается батя такой... Блять, нахуй я вылечил. Нам жрать, блядь, нечего. ёб твою мать! Я думал, она сдохнет. И они просто главного героя прикапывают на дворе, чтобы, собственно, он перестал лечить людей. Голод на дворе, блять, что ты делаешь, блять?
0: Да, просто знаешь такие. Вот такой: о боже, чума, надо ее лечить. И все такие: не надо. Поставь. Она очень полезную функцию выполняет. Такой, ну как же? Ну, типа, спасать людей. у нас такое не принято. Ой, ну, короче, да. При этом, что меня удивляет, что оба этих исекая, блин, нарисованы на таком прям, знаешь... Ну, тут такие сочные цвета, прям видно работу художников. Поэтому, поэтому мне кажется, все-таки, знаете, это, может быть, третий Секай подряд про фармацевтов, там, или 120-й Секай про попаданцев и, там, типа, победы над мощными противниками. Но, видимо, аудитория у них настолько всегда и есть, и преданная. Кстати, вот у фармацевтов вообще, кстати, сейчас 7,69. Оценочка довольно-таки нехилая. То есть, возможно, вот в тех сериях, которые я не успел посмотреть, Находится какая-то вот интрига во всем этом, потому что, кстати, книжный червь тоже по недалеко не сразу, мне кажется, раскрылся. Но вот до сих пор у меня такое есть все-таки какое-то желание посмотреть второй сезон.
1: Мне просто, меня просто, знаешь, что восхищает во всей этой истории в том, что Исикаи постепенно начинают заужать свою аудиторию, ну, то есть, типа, власть книжнего червя, ну там понятно, ну, то есть, сколько у нас, в принципе, в мире людей, которые любят книги. Их много. А сколько у нас, блядь, фармацевтов? То
0: есть люди такие «О, да, смешайте таблетки!»
1: Такой Да, да, сними Сними растворяющуюся оболочку с нее
0: Суй градусник Ужасно
1: Такой, да, да, оголи Оголи этот шприц, да, 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 спусти Спусти, спусти воздух С него Оооо
0: Это же так безопасно
1: нет, 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 не протирай Не протирай, не протирай руку Спиртовой салфеткой
0: Сделай это Бля,
1: я мне просто иногда кажется, что они настолько уже скоро зайдут, знаешь, так далеко, что скоро появится какой-нибудь Исикай про чувака, который просто любит фут например, знаешь, который попал неожиданно в другой.
0: Не надо, не надо, Миша. Мне кажется, что не давая им идеи, они и так справляются неплохо. Не знаешь, другая идея, что в какой-то момент мир Исикай закончится. Бля, я слушай,
1: подожди, я тебя перебью подумал о том, что идеальный иссякай, знаешь, как будет звучать. Мальчик, который любит маму, попал в параллельный мир, блядь. Потому что что? Ставь плюс, если любишь маму. Не в том смысле, блядь. Которым ты подумал, возвращается.
0: Ну, ты сказал маму, а не мамочку. Это как бы разные вещи, разные жанры, разные потребности закрывать.
1: Я на всякий случай уточнил, потому что в иссяках может быть всякое.
0: Я, знаешь, как игру, идея посетила о том, что знаешь, в какой-то момент у них кончится меры и они будут попадать уже в предыдущие миры, типа, то есть, например, этот чувак, врач, попадет к э, той девчушке из книжного червя, и они такие, ну, а, про, а, ну, давай как-то, не знаю, я по вторникам, пятницам, типа, здесь стружусь и снимаю здесь <laughs> свое аниме, а ты там э, среда, четверг, там, воскресенье, так, ну, да, ладно, хорошо, и просто, знаешь, типа, на фоне одного аниме проходит другое, ну, в смысле, одного персонажа проходит другое, и, знаешь, типа, со съемочной командой, <laughs> Как будто это реально, то реалити-шоу Поехал
1: Вот кстати, между прочим, когда начал говорить о том, что он попадает в мир и лечит Свою сестренку, я сразу же подумал том, Что это точно не платье нижнего червя Потому что было бы очень смешно
0: Ей бы помогло, потому что, да она -то все подыхает от своей Вот слушай, мы
1: тут разгоняем Про, собственно, ИСИКА и тому подобное Я же недавно публиковал новость о том, что Манга под названием Я переродился в торговый автомат И теперь блуждая по подземелью Получит аниме адаптацию, блядь и все торговые автоматы такие Наконец-то, блядь, Исикай про нас!»
0: И те, кто очень любит, да, торговые автоматы. Ой, так что да, ребята, если у вас есть какие-то странные увлечения, фетиш и все прочее, про это снимут Исикай рано или поздно. Пиши
1: отзыв на Apple подкасте, если ты торговый автомат.
0: Но для любителей погорячее, Исикай решили пойти на, так сказать, взять новые высоты Или пробивать новые uh, дны <социт> <Дно>? <социт> ну, Короче, тайтл, который мы рассмотрим дальше и Это очень странно, конечно, что он оказался, наверное, ровно посередине всего этого списка Но это Гарьем рабов в лабиринте другого мира <социт)> <социт> Который создала студия PESH1 Ну, реально, так называют pesh ну и типа паши, пашиона. <смех> я хер знает как почитать. И что самое забавное, один тайтл этой студии мы смотрели. Угадай, какой. Относительно недавно. Там, типа, всякие девочки что-то видели, не видели.
1: Девочки что-то видели и не видели. я я в курсе то, что они межвидовых рецензентов рисовали. Вот. Но, мы их, но мы их не смотрели.
0: И не планируем <свят> Поберегите дедов. Нам и этого хватило. Короче, этот тайтл uh, меня, наверное, прилег к своей вот какой-то даже провокативностью, даже относительно других каких-то проектов, потому что они сразу заявили, что ребята, у нас будет три версии. Версия 1, там будет зацензурен звук и изображение, причем ты как бы не нашел, но ты бы видел эту цензуру, там, короче, просто огромные, не знаю, окна, не знаю, ms досовские закрывают какие-то пошлости.
1: А, я думал с Дмитрием Нагиевым. <свист> <свист>
0: Дед, конечно, вспомнил.
1: <свист> <свист> Такой, просто, прикинь, врывается постельная сцена, там гад, и включается передача около блядь, с Дмитрием Накиевым. Это было бы, блядь, охуенно. Да.
0: И он какой посмотрите, что там творится. Мы не можем показать, потому что мы с вами на телевидении, но посмотрите, что там происходит. И э, опять же, есть вариант, где будет да, и звук, и изображение зацензурено. Будет вариант, где зацензурено только изображение, но останется звук. Э, видимо, пошлых каких-то моментов. И, собственно говоря, версия без цензуры Которая, в принципе, ну, опять же, забегая вперед Уже вполне себе ограничит с хентаем Потому что, я не знаю, как бы я не смотрел И не хочу смотреть их рецензентов Но здесь они, мне кажется, вот, в принципе Уже почти неотличимы от этого самого хентая Но это я забегаю вперед Тайтл, на самом деле, примечательный Для меня оказался совсем другим Потому что наш главный герой, как обычно, попадает в параллельный мир. Точнее, он думает, что он попал в игру, не знаю, там, типа, о боже, какая реалистичная игра. Типа, и, не знаю, в первым делом он встречает в деревеньке, куда он попал, каких-то бандюков. И он такой, ну игра-игра, он их крошит вообще с кровищей, потому что рейтинг у, собственно говоря, этого сериала максимально взрослый, поэтому здесь как бы расчлененка, даже по меркам аниме, довольно-таки подробная и кровавая. Правда, не знаю, опять же, какой силы он обладает находясь на первом уровне, рубить людей напополам, но это оставим на совесть создателей. При этом еще у него какой-то там имбовый меч достался, как стартовый бонус. И он такой, ну, классно, че. Люди ему такие благодарны, типа, спасибо, что спас нашу деревню. То ли они бандита поймали, то ли какого-то чувака, который Который, собственно, привел этих бандюков
1: Не, там же был чувак, который украл просто бандану бандита И, типа, пытался с ней скрыться который... А эта бандана, она является каким-то там артефактом Который захотел себе главный герой
0: Не, он такой, ну, типа, ну, давайте сами разбирайтесь с ним он такой, ну, да, мы, че, он теперь раб он такой, А, ну, э, окей, ну, вот тут так вот в этой игре Типа, ну, существуйте, существуете, ну, я не лезу со своим <смех> устам в чужой монастырь. Ложиться такой, спать ему там, постелили, он такой, ну, выйти из игры. А типа, как, собственно говоря, в САУ, а выхода нет. <смех> Ключ поверни, и полетели. Он такой, а, э, чё, не теперь что здесь жить? И, в принципе, вот, начинаю даже вот с этого момента, как, например, вот он, э, думая, что эта игра крошит, э, собственно говоря, бандюков, как он вот реагирует на то, что он не может ни хрена выйти и такой, а, ну жизнь в принципе у меня была так себе, да, чё, <смех> опять же, нормально, погнали. И то, как он, не знаю, там фармится в самом начале, когда идет в этот лабиринт, то есть понимаешь, что денег нету, качаться как-то надо, и то, как работает здесь мана, и то, как вот он, типа, чуть ли не отхватывает люлей от самых первых, там, мобов в виде, не знаю, энтов в этом самом лабиринте, мне почему-то показалось, что, блин, а это, наверное, самый приземленный какой-то вот, даже близкий к реальности персонаж, который я видел. То есть, вот, наверное, если я бы попал в, собственно говоря, вот в такую ситуацию, скорее всего, я бы также, наверное, и поступал. Я не смотрел третью серию. Мне вот единственное, там вот Миша посмотрел даже больше, э, чем я. О, собственно говоря, там, насколько я понимаю, даже вот э, ему снова приходится э, столкнуться с бандитами, и то, как он решает эту всю историю, понимая, что ни хрена он это не выводит, это тоже довольно мрачно и реалистично. И первые три серии, которые, в принципе, почти не наполнены вообще какими-то, ну, именно фан-сервисными моментами. То есть они как-то так проскакивают, но в целом это такая вот мрачная, даже в какой-то степени взрослая история, как чувак попадает вот в Миссикайну вот ситуацию и такой, блин, а я бы, наверное, даже это смотрел. Но есть вторая составляющая анимешки. И это то, что он, еще в первой серии, попадая в, собственно здешний городок, попадает к чуваку, который здешний работорговец, и он такой, Пс, парень, рабыню не хочешь? И выводит, типа, эту волкодевочку, которая, собственно говоря, своими формами говорит о том, что с каким жанром пересекается этот тайтл. И он такой, э, денег нет, но я зайду попозже. И, в принципе, это становится его мотивацией для фарма и существования. Насколько глубоко он заходит в этом, скажем так, в достижении своей цели. Собственно, рассказывает четвертая серия. Но, опять же, я до этого не дошел, но так вот промотал и понял, что да. Он, скажем так, очень любит мыться и очень любит волкодевочек. Слабак!
1: Слабак! Словак, даже не дотерпел до постельной сцены. Как же быстро тебя. Это... <laughs> как же надолго тебе не хватает, Ой. Но, да, да, дело такое. Не, ну как бы Фальштар тоже считается за старт. <laughs> Вообще, ты как бы начал говорить про какую-то, знаешь, реалистичность и то подобное. Но я бы здесь поспорил. То есть, да, герой такой достаточно приземленный, прописан, казалось бы, таким. Ну, можно сказать, действительно приземленным образом, но... Мне кажется, если бы это действительно был бы такой, знаешь, прям серьезный прям тайтл, который бы претендовал на какую-то э, связь с реальностью и тому подобное, а он бы, наш главный герой бы получил бы пиздов от первых же разбойников, взяли в рабство, насиловали бы 17 мужиков.
0: И он бы был частью гарема рабов в лабиринте другого мира. да, 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 да. Ну да, здесь все-таки фантазия. Но знаешь, про реалистичность говорит начало второй серии
1: но это уже про мага-целителя пошло поэтому <смех> мага-целителя мы не обозреваем а мы обозреваем гарем рабов в лабиринте другого мира да.
0: я говорю вот. вот самый реалистичный момент на самом деле это абсолютно знаешь выбивающийся повествование момент где э, в начале вторая серия начинается с того что главный герой уже такой взрослый мужик в окружении собственно говоря уже выстроена гарема, приходит в эту начальную деревеньку и видит пацана, который удивительно похож на него. Он такой, а, да, бывал я здесь еще в деревне. Там вот э, с крестьянкой здешней э, мутили. И он такой, ну, пацан, иди сюда. Вот тебе подарок. Меч. И он вместо 10 лет элементов просто дает ему холодное оружие, типа, ну, крутить, как знаешь. Вот будешь таким, как батька, когда вырастешь, не знаю, со своим гаремом. Он такой, о, классно, ура, передам маме, что какой-то мужик дал мне меч. Он такой, ну, классно, пойду отсюда, пока реально не загребли и не выставили счет. Это да. Так обычно бати из параллельного мира и поступают.
1: А, кстати, реально, а если,
0: может быть, некоторые бати, они просто не... Они просто
1: иссякаются, блядь! Он вышел, вышел выносить мусор и иссякальнивался случайно, простите, блядь. То есть, знаешь, где-то есть какой-то иссякальный
0: мир, где все эти бати собрались, которые такие... А где сигареты продают? Блин. С мусорными ведрами. Типа с батонами хлеба. Такие
1: просто... Как эти, знаешь, как э, в этом, как э, в криминальном чтиве, знаешь, как, стоят такие по сторонам, смотрят такие. А, а где да. я нахуй? <свят> Кто я, блядь?
0: А в конечном итоге, знаешь, как, типа грандиозный финал, где э, типа они открывают портал огромный, как в третьих мстителях. <свят> типа Бати асэмбл, <свят> <Assemble", свят> и выходит, и все дети такие плачут. Господи, они вернулись. Зачем? Им мне только наладил жизнь.
1: <свят> В общем, если вы вдруг как нибудь захотите вынести мусор Знаете, скорее всего Там прячутся порталы Но здесь, кстати, справедливости ради Стоит заметить о том, что Гарем рабов в лабиринте другого мира Это все-таки Не хентай, а что-то на грани То есть там действительно показывают Грудь Достаточно детализированную ну то есть Сосками и тому подобное э, Показывают Это, знаете, чем-то напоминает Вот если вы примерно нашего возраста Вы 100% застали эротику на РЕН-ТВ Знаете, вот когда там После 12 показывали какие-то фильмы Которые ты еще будучи молодым и неопытным принимал за порнуху, а это все-таки эротика. Вот. И здесь примерно та же самая история: то есть поступательные движения есть, полуголые, собственно, персонажи присутствуют в кадре, но акт проникновения одного пеструна в другой не показывают. А если не показывают, значит что, значит не, не хинтай, значит не порнуха. Вот примерно такого плана нас. Контентом радует э, гарем рабов в лабиринте другого мира, что-то дополнительно сказать э, поверх, ну, наверное, я здесь соглашусь с Пашей, то, что мне главный герой понравился, в принципе, очень даже неплохой опенинг здесь, и, да, и, наверное, все в остальном, как бы, такой типичненький сикайчик, который можно посмотреть, когда вам совсем заняться нечем.
0: Да, но ну, единственное, что если вам сама тема рабства.
1: Подождите, подождите, здесь важно сделать реманку. Это сейчас не нужно интерпретировать то, что если вам нечем заняться, то нужно идти дрочить. Это не равно! Не равно, ребята. Вам
0: наши рекомендации равно не нужны в этом
1: Вы так справитесь. Не, ну если вам нужна поддержка от 2D-дедов, то мы вас поддержим. Простите.
0: Если вам не близка тема рабства, то, конечно, лучше пропустить, иначе ваш моральный компас... Этого... Если вам
1: не близка тема рабства, блять
0: Ну, как сказать, не знаю, ну, в смысле, для, все равно есть у всех какие-то разные сексуальные фантазии Где-то для кого-то вот тема, не знаю, там подчинение какого-то вот... Типа, и имеет место быть, но есть и моральная составляющая, где типа никакого рабства, не ни, даже в формате, вот, не знаю, там осуществление каких-то фантазий в виде 2D мультика. Не-не-не, это все аморально, то нет, лучше само собой такое пропустить и даже на километр к вам не посудить. Да,
1: а если вы были в коме с начала 19 века. В принципе, вам этот тайтл Будет как родной Вот с этими темами рабства И прочей всякой истории
0: Осуждаем, рабство
1: Да, да, осуждаем Слава богу, крепостное право отменили А то мы сейчас не подкаст писали А были ебывали на блядь.
0: Да, да Лето же Надо, да, урожай собирать ну а что мы будем собирать в следующем тайтле? Это поцелуй, потому что следующий тайтл называется Привлекая поцелуй. Engage Kiss. И этот тайтл с оценкой в 7.19. Это. Это комедия, романтика, судя по описанию, наверное.. Сейнан, Сеонан <свят> обычный. Короче, есть главный герой, у которого ни копейки в кармане, который буквально ему жрать нечего, и которого подкармливает школьница, о которой мы узнаем довольно быстро о том, что школьница не просто <свят> обычная японская, но еще и демоническая. И она помогает главному герою на его работе А работа у него не больше, ни меньше Собственно говоря, изгнание демонов Которые иногда телепортируются в каких-то Местах рандомных uh, там, не знаю, в, Например, в первой серии Это вообще казино И чтобы, собственно говоря то есть, он Сначала он начинает пытаться сам С uh, отрядом каким-то вот uh, Который, собственно говоря, занимается этой деятельностью Выгнать этого демона Ни хрена у него не выходит полноценно И тут, собственно говоря, появляется его вот это вот Школьница И чтобы ее наделить силой Нужно ее Поцеловать Только она не спящая красавица Она засасывает нашего главного
1: героя Причем, чтобы вы понимали Номинация на лучшее изображение анимацию поцелуя. Я вообще без зазрения совести привлекаю поцелуя дам, потому что они там так сосутся, что я такой воу 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 полегче. У вас здесь точно PG-13 там блин, и салюни, и прям и солюни и прям с язычком. Че? А, кого? Ну, то есть, максимально неожиданно и максимально проработанно. Иван в этом плане большие красавчики. Не поскупились. Да, весь бюджет, блять, на поцелую просто ушел. То есть кто-то тратит весь бюджет
0: на ломание хлеба, кто-то на вот такой вот соленявый страстный поцелуй.
1: Если, если в третьем сезоне безработного он примерно в такой же проработке, как вот поцелуев, привлекая поцелуй, будет есть хлеб, я не знаю, я скончаюсь Ты не
0: сможешь смотреть на хлеб После этого нормально Как на
1: еду Я и так сторонить Булок, блядь, теперь
0: Да они и так тебе слишком много дамага причиняют, а
1: будет еще и воспользоваться ужасно. Дорогой, почему ты сплатишь? почему у тебя стояк? Я не могу учесть эту. Ладно.
0: Ну и кроме, собственно говоря, этой девчушки, которая его подкармливает, есть еще одна здешняя вайфу, Аяна Югири, которая ему подкидывает работу. А, то есть он, так сказать, между двух огней, между своим работодательницей и между своей кормилицей.
1: То есть это та самая история, знаешь, когда одна дает ему рыбу, а вторая дает ему удочку. И типа, кого ты выберешь?
0: Именно так. А, собственно говоря, вот между этими двумя, между двух огней, он и находится наш развездяй При этом, а, знаешь, им дают типа. То есть мне очень понравился этот момент, когда а, перед тем, как, собственно говоря, получить задание он э, торгуется с другими организациями, которые этим занимаются, он такой демпингует настолько сильно, что как бы кажется, что это уже организация в минус уходит, потому что, приходя из работы, такой, ну, снова денег нет, потому что они еще, блин, здание чуть не разрушили, пока этого демона выгоняли. Такой просто максимально эффективная команда. И, собственно говоря, экшен здесь довольно-таки динамичный, довольно кто его нарисованный. опять, опять же, собственно говоря, одна из лучших наверное студий на рынке поэтому они все делают на высшем уровне, все что касается постановки, плюс в этом мире есть определенная вот маломальская интрига которую мне по крайней мере в конце второй серии закинули про, собственно говоря прошлое персонажа но, я все равно ограничился двумя сериями, то есть вот получил удовольствие от экшн сцены, довольно таки вот, ну скажем так, этот треугольник не то чтобы был максимально интересный, плюс на постере есть еще какая-то боевая монашка <с> для тех, кому такое нравится. В целом довольно неплохо, но, скорее, тоже, наверное, ближе к каким-то проходным тайтлам с моей стороны. Ты посмотрел сколько серий в итоге?
1: Я тоже посмотрел две, на больше мне не хватило, потому что действительно тайтл, кроме как своей постановкой и боевой Хотя, опять же, здесь, естественно, сложно оценивать после просмотренного фейта, например, который, ну, прямо апогей, экшн-составляющий. Но здесь, действительно, на таком чуть, -чуть выше среднего уровня сделанный экшончик, который вполне себе может даже доставить некоторое удовольствие. Ну и, естественно, лучше поцелуюсь. Я анимешные тайтлы, которые здесь происходят, это вообще что-то невероятные, конечно. В остальном мне вообще не понравился ни главный герой, ни вот эта вся замута с какими-то там демонами и тому подобное. И было бы, я бы, вот меня, знаешь, что-то спарнуло бы, если бы они пришли бы в это казино изгонять мемы. То есть вот этот мем ебаный род этого казино! Я, собственно, они приперлись. сейчас мы придем и загонять, это знаешь, как Ghostbusters, только мем Типа того.
0: А потом, типа, они приходят, и типа в другом и начинает играть три семерки, и они такие, черт! Опять работать! Как поднять бабло.
1: Это, знаешь, такой где-то под этим под стулом затаился Витяка.
0: Да, я бы на такое посмотрел. Но да, опять же, если вот вам захочется чего то динамичного и то мне кажется, по крайней мере, вот посмотреть, не знаю, там первую серию, а дальше, опять же, либо зайдет, либо не зайдет. А еще тайтл, который мне запомнился именно экшен составляющий, это RW... B -Y. Ну или там кто-то его просто называет Руби, хотя W ни хрена не читается. Uh, так, это мне еще, честно говоря, удивила его, наверное, наша история этого тайтла в какой-то степени, потому что эта э, интерпретация, это дело студия Шафт, которую мы знаем как раз, например, по... Девочки-волшебницы Мадоки, к примеру, потому что у этого тайтла есть оригинальный проект, который выходил еще, наверное, чуть ли не с начала десятых, значит, это был, собственно говоря, тайтл человека по имени Монти Оум, если я правильно понимаю, американца, который, собственно говоря, был фанатом аниме и создал свою Собственно, вот такую вселенную, которая, как мне кажется, вдохновлялась во многом, не знаю, там, какими-то сказками, фэнтези, потому что здесь намешано все, что угодно. И, честно говоря, это довольно, как ни странно, смотрится гармонично, прикольно и даже в какой-то степени свежо. Но этот, собственно говоря, тайтл обладает уже девятью сезонами. Причем самое странное и как-то, не знаю, вот, вот меня немножко даже как-то расстроило, то, что создатель... Этого аниме умер еще на этапе создания третьего сезона, и проект уже, собственно говоря, продолжили другие люди. Ну, конечно, меня порадовало то, что вот ну, человек что-то создал, и его, собственно говоря, детище смогли продолжить, развить. И, скажем так, если я правильно понял, раз он уж дожил до девятого сезона, значит, как бы планку качества... Они ни разу не уронили. Опять же, у нас, возможно, будет возможность ознакомиться с оригинальным этим проектом, потому что сейчас он как раз в нашем топе находится аж на первом месте и будет конкурировать с остальными тайтлами на ближайшем полноценном выпуске. И при этом... Uh, собственно говоря, вот, uh, если я правильно понимаю, со слов тех, с кем я смотрел, собственно говоря, три серии на стриме, они говорят, что, по крайней мере, по сюжету это максимально близко. Uh, там есть, конечно, какие-то отличия, uh, есть какое-то добавление новой какой-то линии про кошмары главных героев, но, видимо, это вот попытка... Так это ремейк,
1: да, получается? По сути,
0: да, это ремейк, только, теперь, типа, если раньше это вот занимались, собственно, какая-то вот, типа, американская студия, и в основном все делала в 3 d Собственно, они там, поэтому, когда вот мне кидали какие-то вырезки из этого тайтла на стримах когда-то, то там очень все динамично, камера крутится. То есть, ну, опять же, использовали по максимуму возможности 3D-анимации. Качество, само собой, от этого, ну, то есть, было очень заметно, что это, собственно говоря, все 3D-модельки. Но, скажем так, режиссуры и постановкой все это как бы искупалось. Здесь же, опять же, все это сделано по большей части в 2D тоже, конечно, есть трехмерные модельки, которые сделаны, ну, как мне кажется, на неплохом уровне. Конечно, все это все бросается, но скажем так, довольно терпим. Уровень постановки мне показался все равно довольно хорошим, так как я не знаком с оригиналом. Действительно, все как бы очень тоже динамично. Авторы старались, собственно говоря, придерживаться тех, ну, скажем так, моментов, которые задал э, оригинал. Э, есть вот вселенная, где вот не знаю там какие-то выдающиеся так сказать люди у которых там очень клевые там опять же способности которые там мастеровитые готовы сражаться там с монстрами там какими-то террориуками бандитами и собственно говоря там каждый из трех девчонок себя успевает проявить там в первой серии как раз в своих экшен сценах довольно динамичных и клевых и они попадают в какое-то училище где собственно говоря должны свои способности и проявлять и улучшать и вот говорю, все здесь, мне кажется, сделано в угоду экшена, по крайней мере, как мне кажется. Конечно, все равно люди, которые смотрели, говорят, что постановка была, наверное, получше, подинамичнее именно в оригинале. Музыку, говорят, в оригинале все, типа, там много-много раз круче. Но так как я не знаком с ним, с оригинальным проектом пока, мне прям вот зашло. То есть я и от стилистики кайфанул, и от постановки кайфанул. Uh, у меня, наверное, этот тайтл неспроста оказался почти ну, у самой вершины, то есть мне на самом деле вот он не самый популярный, и, наверное, опять же, люди, которые uh, лелеют, ходят оригинальный проект, они, наверное, будут его, ну, скажем так, наверное, резонно ругать, но мне он понравился, мне кажется, что вам стоит обратить внимание и на оригинальный проект, и на этот, потому что вот серушафт, мне кажется, постарались на славу. Вот, собственно говоря, наверное, все, что я могу сказать. Заинтересовал ли я тебя?
1: Ну, если честно, не совсем. Потому что непонятно про что по итогу тайтл.
0: Девочки мочат ну, красиво тех э, существ и, не знаю, там плохишей, которые встречаются на их пути. Делают это стильно и красиво.
1: Ну, попахивает, короче, очередным фейтом на самом деле для тех, кто не любит фейт. То есть для нас. <связать>
0: <связать> Нет, с фейтом у нас, знаешь, love, hate relationship, как говорит нынче молодежь.
1: Oh, yeah. Hello, hello, kids, как говорится, молодежный сленг, наш все. Вот. Но я пока не ознакомлюсь с оригиналом. Я в любом случае осторожно смотрю в сторону этого тайтла. Вот. Думаю, как только я узнаю прочетом оригинал, то можно, наверное, будет ребил посмотреть сравнить его. Да,
0: вполне себе вариант, как как раз, может быть, к этому моменту оставшиеся 6 серий и выйдут.
1: Вполне вероятно то, что этот сериал как раз-таки сняли для таких людей, которые типа не смотрели оригинальный, но хотят приобщиться к, к интересной вселенной под названием «Красный, белый, черный, желтый».
0: Да, просто когда ты видишь тайтл на 9 сезонов, ты такой, ой, ну, не знаю, готов ли я на такую авантюру. А когда ты видишь свежий проект, такой, ну, чем черт не шутит. Ну, и плюс, само собой, это, конечно, очень забавная ситуация, когда тайтл, который, по сути, был вдохновлен японской анимацией, потом получает ремейк уже от японской студии. То есть такая вселенная схлопнулась в данной ситуации. Опять же, занятно. Ну... А мы переходим к, наверное, самым главным проектам. У нас еще немало тайтлов впереди. И первым из них будет Lycoris Recoil. Тайтл, который не основан ни на какой манге. Оригинальный проект, у которого, вот, наверное, из всех тайтлов, которые я смотрел, наверное, лучшее вступление одно из самых динамичных и клевых вообще открывашек. То есть это, я даже не про опенинг, а вот просто про первые минуты, которые происходит на экране. То есть, типа, типичный день, в, условно, в Токио. Правда, явно я так и понял, это, видимо, какая-то, опять же, альтернативная ре реальность, потому что там на фоне лежит какая-то огромная башня, которую, я так понимаю, э этот корпус, не помню, Ликорис или Рикойл, что из этого названия этого, собственно этой организации, или все это организация, так называется, не суть. Короче, похоже, защищая от плохишей город, они разбабахали целую какую-то телебашню или что-то в этом духе. Но это осталось за кадром. Но опять же, вот сразу возникает такой крючок, что, блин, что ж там произошло? Такое, что... <смех> Такие последствия. Э -э Милые анимешные школьницы крошат плохишей, если совсем говорить коротко. И делают они это максимально стильно, Динамично, и это снова A1
1: И это звучит как продолжение Руби
0: <свист> <свист> А я хотел сказать, что это типа Условно продолжение этого Привлекая поцелуй. кстати, забавно, что они у нас <свист> Выстроились такой ряд Боевых японских школьниц Ну, правда, в красном, белом, черном, желтом Там все-таки они сказать, Скорее студентки Какой-то школы Не знаю, <свист> боевых искусств Скажем так этот тайтл, э, скажем так, уже обладает, относительно остальных тайтлов, довольно высокой оценочкой. Это 8.21. Э, там и десяточки проскакивают, я смотрю, и восьмерочки. То есть тайтл народу полюбился. Э, даже Хидео Кадима, наш любимый гениальный геймдизайнер, говорит, я что-то искал посмотреть, искал там э, то ли Total Recall, э, то, -то, то ли еще что-то, ну, короче, случайным образом. А, нет, он искал а, эту лакоричную пиццу, а, типа, ликорис пицца, как-то так она там в, в английской транскрипции, и случайно, типа, что-то там буквы перепутал, наткнулся на этот тайтл и посмотрел, говорит, все серии который вышли на тот момент захлеб И такой, блин, классное аниме, одобряю
1: Такой, ребята, я гуглил вермейл золотом, ребят Я не знаю, как я это посмотрел, честно Но годнота
0: Да, и то есть Если вам важно мнение Нашего, собственно говоря Святого Хидео То стоит действительно к этому тайтлу присмотреться Я, честно говоря, тоже, наверное, его от всей Души порекомендую То есть, может быть, он мне пока не зацепил истории Потому что я там, опять же, смотрел, как в случае с другими тайтлами всего две серии. Но, блин, это было очень динамично. То есть, вот когда дело доходит до экшена, это, наверное, чуть ли не самый крутой экшен из всех, которые у нас есть вот в наличии. Uh, опять же, все A1 делает в этом плане на уровне, то есть сакуга, все дела Ну, я так
1: понял, то, что здесь экшен он такой более приземленный, потому что это.
0: Ну как сказать, там девчушка от пуль уворачивается просто кивком головы. Очень приземленно.
1: Нет, ну а здесь есть какая-то магия, либо еще что-то.
0: Не, в этом плане, собственно говоря, эти школьницы делают рата та 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 пиу-пиу, и типа всякие другие паркур-маркур, маркур, движение знаем. То есть, собственно говоря, да, в этом плане он, да, приземленный, то есть хакеры делают какую-то хакерную историю на фоне, там какие-то Темные, ну как сказать, э, скажем так, секретные организации строят козни, борются с преступностью максимально, как бы просто их выкашивая, что люди даже не всегда замечают, что там творится.
1: Чем-то знаешь похоже по, по завязке на Джон Уик. Ну слушай, экшен тут, ну не сказал бы,
0: что знаешь уровня Джона Уика, но блин, э, хотя знаю, за, -за счет того, что это анимация, они могут себе позволить гораздо больше. Неси кики. Господи, я ей вряд ли это принесу правильно. Ну, правда, она одна из двух героинь, вторая Токина и Новые, которую, собственно говоря, за то, что она раскрошила бандитов с пулемета, сделав, собственно говоря, вот это арататата без озрения совести, правда, ну, этого заложника, благо, не задев, ее за вот эту самодеятельность выперли и отправили помогать вот Тесату которая там обитает в каком-то чайном клубе или что-то там, где они там подают какие-то напитки в традиционных японских, собственно, нарядах. А в другое время, собственно, крошат блондюков. Единственное, что вот эта тесата, она, например, не использует эм, смертельное оружие. То есть она использует какие-то травматические пульки, всякие чуть ли не пинбольные, но при этом это не мешает ей э, этих, э, собственно, злых дяденьек раскидывать. А если, например, Например, кто-то из них поранится, она, собственно говоря, всех раскидает и первую помощь еще окажет. То есть вот такая она пацифистка. Опять же, я за две серии не понял, в чем именно причины именно такого ее отношения и почему она, собственно говоря, не часть, собственно говоря, вот этой основной организации. То есть, по сути, я так понимаю, что вот и она так немножко, хоть и одна... Одна из лучших, но как будто бы как-то наказана, как-то выделена, как-то вот отделена от всех остальных. Опять же, это создает определенную интригу.
1: Но насколько это боди-муви, то есть это вот ты сейчас то, что рассказал. Это похоже на какой-то, знаешь, действительно боди-муви, где один пацифист, вторая прям убийца-убийца, и вот на их взаимоотношениях что-то пытается выстроиться. Есть ли там какая-то динамика их взаимоотношений?
0: Ну, слушай, за две серии, конечно, скажем так, сложно сказать. То есть все-таки, наверное, это все будет выстраиваться постепенно. Но я думаю, что да, на вот этой динамике отношений, непонимание, берут девчушки, то есть она непонятно, что ты их не убиваешь, Говорит, ну, потом поймешь или что-то там в духе. То есть будет выстроено, опять же, какие-то взаимодействия. Uh, но это все пока что для меня осталось за кадром Но я бы, наверное, все-таки к этому тайтлу вернулся И как раз вот хотел бы увидеть взаимодействие этих персонажей И побольше об этом мире узнать И о событиях в этом мире И о том, как здесь все устроено Потому что про эту организацию тоже мало что понятно Типа кто, что, чего, откуда, почему uh, То есть поэтому, да, я этот тайтл вам рекомендую Мне кажется, что он, наверное, один из самых ярких из -за новых аниме на данный момент
1: Окей, okay, окей, okay, заинтересовал Я вот, пожалуй, посмотрю Если это Джон Уигда еще и какая-то на происходит, то это надо глядеть, конечно
0: Чтоб ты понимал В жанрах у него вообще указан Просто экшен Комедия, повседневность Нет, экшен И, в принципе Довольно-таки заслуженно а вот заслуженный или нет, я поставил еще выше, чем этот довольно яркий клевый тайтл анимешка под названием Дочка, босса и ее нянька. Сейчас мы с вами и выясним. Этот тайтл э, я, честно говоря, рассматривал как, наверное, типичную комедию, где человек из одного мира, собственно говоря, попадает в абсолютно другой мир, только не истикайный. А в то, что он, не знаю, там, типа, боксер становится, не знаю, типа, художником, не знаю, там, программист становится балериной. И вот как бы из-за счет этого создается вот какой-то комедийный момент. Uh, я, опять же, много слышал про uh, вот этого «Домохозяина», где, типа, тоже якудза становится просто, по сути, <смех> «Домохозяином», готовит еду, но при этом, uh, скажем так, используя в повседневной жизни вот свое прошлое. И, собственно говоря, я, послушав про этот тайтл, такой думаю, блин, может быть и здесь что-то такое, uh, надо бы ознакомиться. И я, скажем так, очухиваюсь на второй серии со слезами на глазах. <смех> я такой... А, чё, я сюда пришел за другим, вроде как. Примерно, на самом деле, и то, что я, в принципе, себе описывал, я тоже получил. Правда, наверное, не в той яркости, как мне бы хотелось. То есть, все таки это тайтл, который не пытается выкрутить ту же самую комедийную составляющую на максимум, выстраивая взаимодействие персонажей. И, в, собственно говоря, одним из главных персонажей у нас здесь выступает... Вот, собственно говоря, Якудза, который присматривает за э, дачули своего босса, там ей будет, там 7-8 лет, там она там первая, вторая клашка. И это самая милейшая девочка со времен Ани, то есть, так сказать, за прошедший месяц. На самом деле они реально могут посоревноваться в своей мелоте. Ну, разве что эта девочка все-таки не, не создана для того, чтобы плодить мемы. Она создана для того, чтобы плодить мелоту.
1: Для того, чтобы заставлять ваши сердца обливаться слезами. Вот для чего она создана.
0: Да, потому что создатели, скажем так, навалили такой, знаешь, ну прям ядреной драмы, то есть, потому что, собственно говоря, ты замечаешь, что, собственно говоря, вот батя ее, типа, глава семьи Якудза, такой суровый мужичок, но, видимо, с добрым сердцем, потому что каждый раз, когда он оказывается на дне со своей дочурой, он, как, 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 как за ними приятно наблюдать. Uh, и ты такой замечаешь, а, а мама-то
1: где? А мама в этот момент как раз-таки вот в этом усекаем мире с батями, с мусорным пакетом стоит. Пытается вернуться. Так, блядь, кажется, я не туда попало.
0: Да, в этом лабиринте. И, блин, когда маленькая девочка вот рассказывает Киришиме про вот свою маму, Своими словами, своим восприятием, ну, я не знаю, меня вот действительно, да, довела эта сцена до слез. И они еще в следующей серии начинают с небольшого пересказа. Я такой, не-не-не, ребят, я больше не... А потом, правда, ну, сериал немножко подотпускает эту линию, но меня это сильно удивило. Насколько это было как-то гармонично, насколько это было как-то естественно и каким, ну, то есть вот трогательный, хорошо прописано, то есть это все равно как бы слезовожималка, но мне показалось, что это все-таки сделано на вот каком-то вот таком приятном исполнении, что типа ты даже не хочешь вот условно там тыкать в создателей, что ну вот вы просто взяли милую маленькую девочку и типа создали ей драму, типа что просто ради слез, мне это показалось все довольно гармонично. Ты, я так понимаю, посмотрел какое-то количество серий, так что расскажи ты мне, о своих впечатлениях.
1: Ну, я здесь в целом с тобой соглашусь. Это, пожалуй, один из таких прям милейших и классных ангоингов этого лета, потому что действительно смотрится очень легко, ненавязчиво. При этом есть очень трогательные моменты, есть классные комедийные вставки. И это тот тайтл, который... Наверное, не стыдно смотреть со своим молодым человеком, потому что все-таки нам здесь рассказывают про якудзу. Про якудзу, потому что ну, они здесь действительно ведут себя как якудзы, хотя у меня к четвертой серии возникли очень большие сомнения, потому что они все такие, знаешь, милые, они все такие по отношению к ней положительные и тому подобное, и ты такой, так, а вы точно якудзы? Вы там людей должны четвертовать, что происходит, блин, вообще? Но местами, конечно, без особой жести, то есть здесь важно понимать о том, что это все таки повседневная комедия такая, очень легенькая, непосредственно, вот, и они наваливают некоторых разбор, Якудзи, я так понимаю То, что там вот в конце четвертой серии э, Даже есть задел На то, чем там Дальше будет происходить В рамках разборок банд и тому подобное И в принципе у этого тайтла Очень большой потенциал Очень большой потенциал с позиции даже не только раскрытие взаимоотношений между там, отцом и дочерью, или там, отцом и сыном, или просто взаимоотношения в плане няньки и э, маленькой девочки. Но и опять же, что-то большее, там, с, возможно, с какими-то дальнейшими там, похищениями, разборками и тому подобное. То есть это будет приятно увидеть подобное в этом тайтле. Надеюсь, что они действительно в эту сторону будут выворачивать. Ну, а так... А так, это такая, знаете, своего рода легкая, ненавязчивая история уровня вот, с фильма «Няньки» знаменитого, например, если вам нужны аниме-аналогии, то это, наверное, что-то больше похожее на там брошенный кролик или на семью шпионов, вот, поэтому... Прям кайфово, я посмотрел и могу с уверенностью вам посоветовать этот тайтл, прям не прогадайте, если у вас естественно есть настроение на то, чтобы посмотреть что-то простенькое и комедийное.
0: Да, то есть он не обладает, знаете, такой хайповостью, как многие другие, поэтому мне еще сильнее захотелось его как-то вот продвинуть, чтобы хоть кто-то, может быть, для себя его открыл, потому что, ну, опять же, открываю вот список анимешек, то есть по чести именно, когда их сортирует именно по количеству людей, которые следят за тайтлом, он находится ближе к нижним позициям, но мне кажется, это не заслужено. Так что обратите внимание. Его делает студия Фил. Единственное, вот я сейчас смотрел, кого они еще рисовали. У меня здесь только знакомый. Это ремейк нашей жизни, к которому <смех> мне к анимации никаких, скажем так, и не претензий, и похвалы нету. Мне картинка дочка босса и ее понравилась даже гораздо больше. То есть она тоже довольно-таки сделана на уровне. Все сделано суперски. В общем, я рекомендую, Миша тоже рекомендует. Опять же, если пропустили, то посмотрите там парочку хотя бы серий. Возможно, вас зацепит, и вы также умиритесь и растрогаетесь, и повеселитесь. Ну а теперь место номер два в моем списке. Это песня ночных сов». «Песнь ночных сов» я, скажем так, заметил и приметил для себя, когда Гигук рассказывал про первый источник – Это «Манга». И он, знаешь, так начинал, что, типа, как классно гулять ночью. И вот эта анимешка, она так передает вот этот вот ночной пустой город. Вот это небо, которое гораздо лучше видно, типа, над типа, городом. И ты дышишь этим прохладным, там, летним воздухом. Просто гуляешь по вот этим улочкам, которые отличаются э, от того оживленного состояния, которое будет, там, спустя несколько часов. И я такой, блин, ведь правда классно, то есть это действительно клевое ощущение, и ночной город имеет абсолютно другой вайп и, скажем так, свою абсолютно атмосферу. И в эту атмосферу идеально вписывается вот парнишка с бессонницей, который вот, собственно говоря, в какой-то момент начинает гулять по этому пустому городу и встречает девчушку, которая оказывается вампиршей. И они начинают тусить вместе в этом городе и даже спать вместе. Она у него посасывает кровушку. На самом деле у нас вообще в этот раз в этом сезоне прям видимо одна из основных тем кто-то кому-то что-то сосет для получения, скажем так, выгоды.
1: Причем во всех вариациях, чтобы вы понимали от самых да. тривиальных и таких. Действительно незамысл незамысловатых и непошлых До прям полноценных сосам в тех самых пропорциях И в тех самых смыслах Которые вы первоначально подумали
0: Привет, Вермейл! Вот, и, собственно говоря, я смотрел в озвучке тоже Dreamcast Как и Вермейл В Dreamcast было, наверное, гораздо меньше от себя тяны Euh, скажем так, в этот раз Но они, скажем так, немножко поигрались с голосом этой героини Почему-то она звучит у них, знаете, немножко как бабулька Хотя, по сути, она вампирша <laughs>, Чтобы вы поняли, в момент, когда они идут ей за новым телефоном Ты думаешь, а, да, тебе же дофига лет <laughs> Он такой, да нормально, что, звонит, и нормально Просто вытаскивает этот кирпич из 90-х, <laughs> которым убить можно Поэтому она при этом постоянно говорит какие-то хорни вещи, типа, не краснее. Но как только герой, герой знаете, говорит о чем-то таком романтичном, типа, какой-то любви, о чем-то воздушном, она такая, ты что, ты, дурак, ты что-то несешь вообще-то? Это за этой динамикой тоже мне забавляло наблюдать. Вообще, замут такое, что он такой, блин, хочу Тора стать вампиром, она такая, ну, чтобы стать вампиром, ты должен в меня влюбиться, такой, ну ладно, погнали Любиться такая А, чё? Ну ладно И у них, знаете, такие идеологии Из-за разряда Она такая Ну вот мы вампиры Типа, ну то есть Когда пьем кровь Мы, получается, и едим И трахаемся одновременно М -м, прикольно».
1: И Паша такой «Вот бы так в жизни!» Потому что... «Люблю есть!» «Люблю секс и есть!» А если это объединить, то, в принципе, больше ничего и не надо.
0: Да, в любом случае, не знаю, вот эта Надзуна накуса она, конечно, кандидат, наверное, и в вайфу, и, в, и кандидат в мем-мастеры, потому что с ней уже типа куча мемов, и с ее какими-то выражениями лица, и с какими-то моментами. Типа, вот это мне очень понравилось, типа, когда, знаешь, типа такая активная в кадре, будем тусить всю ночь, типа просто 10 часов вечера все в кровать погнали спать. Короче, довольно, знаете, в нем нету ничего выдающегося, но как-то мне именно зацепила больше всего атмосфера, как показано здесь небо, как они просто летают над городом, просто шляются или общаются на какой-то, не знаю, там, детской площадке, и вот что-то вот мне так кайфово было находиться с этими персонажами, посмотрел я не, не две, а три серии, и как-то мне вот было кайфово Поэтому такой, блин, надо обязательно опять же продолжить Как будет такая возможность Опять же, ничего сверхъестественного Ничего, чтобы взорвало голову И какой-то сюжетной интриги Я за эти три серии не заметил Короче, мне вот именно понравилось В этом случае именно Просто находиться с этими персонажами И я кайфовал И захотел еще Миша, тебе слово
1: Ну, я посмотрел четыре серии Получается, ночи ночных сов, <смех> ночи ночных сов, дня дневных э, соловьев, я не знаю. Вот. Но, если честно, задумка достаточно интересна. С позиции того, что, ну, давайте будем честны, кто не задавался вопросом, особенно э, среди людей, кто ведет такой достаточно замкнутый образ жизни о том, что... Ночь, она по-своему прекрасна, потому что жизнь будто бы замирает, будто бы весь мир пустеет, и ты один в этом мире находишься и пропускаешь его по факту сквозь себя. Действительно, в ночи есть тут какой-то такой, знаете, флер и вайп, который нас всех притягивает. Я, если честно, и сам любитель ночью поработать, чем днем, потому что днем тебе никто не пишет. Все, с, э, ну, точнее, ночью тебе никто не пишет, все спят, ты там не, не разрывается у тебя телефон Отведомлений, никому ничего от тебя не нужно, ты предоставлен сам себе, можешь расслабиться в своем каком-то ритме, темпе, собственно, продолжить э, жить эту жизнь. И казалось бы круто круто, почему бы, собственно, такой жизнью не жить и не продолжать, собственно, существовать и тому подобное, и э, в этом есть, действительно, определенный шарм, и он очень неплохо через э, визуальную часть, да и, в принципе, через вот эту тематику вампиризма и бессонницы он очень неплохо подается. Вот. А сама предыстория заключается в том, что наш главный герой, э, у него началась бессонница из-за того, что он получается, отказал девочке. К нему девочка пришла, начала ему признаваться в любви, а он ей отказал. Сказал о том, что, блин, я вообще не в курсах, хочу как-то встречаться и тому подобное. И по факту это его и приводит в, этот, э, в первую его бессонную ночь. И наша главная, одна из главных героинь, собственно, вот эта замечательная вампирша, она выступает неким, вот этим, знаете, ночным жителем, который как и знаете, как вот эта вот вся клубная ночная жизнь и тому подобное является какой-то, знаете, около развращенной, то есть она такая вся раскрепощенная, вся из себя говорит про секс, тянет пацана там за шкирняк себе домой, укладывает его спать, ложится рядом, там ведет себя максимально действительно хорни и тому подобное. Но с третьей серии здесь появляется еще один персонаж, это одноклассница нашего главного героя, которая олицетворяет как раз-таки человека жаворонка наоборот, то есть она просыпается рано утром, идет в школу заранее, и в принципе живет дневную жизнь себе спокойно до тех пор, пока сама не влюбляется в главного героя. Вот, и тоже у нее начинается бессонница, и у нас вырисовывается опять-таки блин, любовный треугольник. Куда же мы без него? Там, а как иначе? Вообще никуда без него. и... Романтика без треугольника, аниме на ветер. Действительно, действительно. Есть, конечно, большие вопросы к запросу современному на вот этих сильных раскрепощенных персонажей, которые сами главного героя тянут везде и делают из него инфантильного каблука, но это уже совершенно другой вопрос, который мы, возможно, когда-нибудь в дополнительных материалах раскроем до конца. Но вот этот конфликт между дневным и ночным, он очень прикольный. Он очень прикольный и ставит героя как раз-таки в выбор остаться с вампиршей в рамках ночи, либо, собственно, уединиться со своей одноклассницей и перейти в нормальный режим э, бодрства, сна естественно. И да, здесь вот такой конфликт, он как раз-таки очень уместен, и он прям на контрасте очень классно смотрится, и мне вот это понравилось. Что мне не понравилось в этом тайтле... Ну, наверное, наверное, все остальное, кроме визуала, потому что сами персонажи, ну, такие прям мех, рисовка этих персонажей тоже, у меня глаза периодически на лоб лезли от э, их манеры рисовки, потому что э, в одних моментах у главного героя вообще глаза в разные стороны смотрят, такой, «Погоди, ты куда ближешь, шмаляешь, братан?» погоди, то есть такие вот очень неприятные моменты были, но и сами по себе персонажи, они может быть дальше раскрываются чуть лучше, но я вот за ними какие-то интересные типажи не увидел, то есть они прям действительно какие-то, знаешь, вот прям дефолтные-дефолтные, то есть тематику затронули классную, но вот самих персонажей как-то вот просто подписали под нужные критерии о том, что вот у нас есть вампирша, которая прям вот такая хорня, она тащит пацана и проявляет инициативу, вторая девочка наоборот такая замкнутая, подобное и вот давай выбирай и ты такой сидишь на это смотришь такой так «Ну хорошо, а что вы, что вы, что вы дальше готовы предложить?» И вот э, за эти четыре серии я, я сейчас не увидел в «Песне ночных сов» ничего интересного, чтобы она могла бы мне предложить. И если бы мне было 14 лет, например, и я бы увидел этот тайтл, то да, меня бы, наверное, захватило. Это был бы один из моих любимых тайтлов. И, возможно, даже я бы его там весь залпом посмотрел, прочитал бы «Мангу», и все было бы вообще круто-замечательно. Но уже, скажем так, я человек пожилой, вот, и меня как-то не прельщают все эти истории. Тем более э, для меня, кстати, песня «Ночных сов», она, ну, как я уже до этого сказал, в принципе, является жизненной, потому что я веду отчасти ночной образ жизни. И в студенчестве я прям э, чуть ли не месяца три жил ночными клубами, там, по роду своей деятельности. Но и плюс ко всему я был такой тусовый достаточно парняга, который выпивал там пинту э, или бочку пиваса, либо какого-то горячительного, и тусил всю ночь, вот, потом еще и весь день, и тому подобное, и для меня это тоже достаточно близко, но, если честно, если честно, мне, каз мне показалось то, что недостаточно романтизировали все-таки вот эту ночную историю, то есть они ее больше, знаете, раскрывают не через какие-то там кутеж, и тому подобное, а через вот как раз-таки спокойные вот эти улочки, когда ты как интроверт можешь посидеть на лавочке, никто тебя не будет трогать,
0: вот. Я еще отмечу Охренетительный опенинг и от группы. Че название все разобуду. Могу рассказать, чтобы пошутить. These Ну, какие-то нас там есть. Crazy nas или что-то там духе, но прям очень-очень клевые треки.
1: Ну, опень, да. Опенг, я соглашусь. Здесь прям достойный такой. Он еще сам по себе очень цветастый, такой динамичный. Прям, прям да. Ну, то есть, видно то, что тайтл, вот как раз-таки, как я и сказал, сделан для 14-летних ребят, которым вот. Нужно что-то вот такое хорни и с интересным визуальным стилем.
0: В общем, подытоживая, скажу, что это больше аниме про атмосферу, нежели про подачу. Если вам, так сказать, просто кайфово от э, того, что вы увидите там в первой-второй серии, то обратите внимание, если же чего-то хотите большего, возможно, это все-таки вас не зацепит. Так, как многих, оценочка у него 8,5, что весьма неплохо, но, опять же, смотрите сами. А мы переходим к завершающему тайтлу на сегодня. Мы снова наговорили почти на 2 часа, но пройти мимо перерождения дяди я никак не мог, потому что, я не знаю, я увидел название этого тайтла, и он уже показался мне родным. Потому что это дядя, дед, <свят> очень близкие вещи. Тем более, что нашему главному герою почти столько же лет, сколько и нам. Поэтому он максимально нам близок. Затравочка здесь следующая. Мужичок просыпается после 17 или сколько лет он там в коме пробыл. То есть он просыпается, ему уже там далеко за 30, там уже или под 40 он, так сказать, ушел в кому в начале 2000-х. Еще было Sega Dreamcast, которую он просто обожает. Он такой прям задротина задротина. Чтобы
1: вы понимали, насколько он задротина, он своему, своему племяннику рассказывает душещипательную историю про свою первую любовь. И чтобы вы думали, его первая любовь была к Сонику и Тейлсу.
0: Да, так что если вы тоже любите Сегу данный <смех>, то это аниме автоматически станет вашим любимым. Но, в общем, просыпается он после комы, к нему приходит, собственно, говоря, племянник забирать его с больницы, а дядя такой, ой, слушай, я там, короче, был в фантазийном мире, магией научился пользоваться, и начинает какие-то бессмысленные слова выбрасывать, и племянник такой... Ну все, надо, типа, звонить санитарам, типа, пристраивать его в психушку. Дядя такой, на, на японском же можно. И начинает хреначить магию. И чтобы бы вы думали, он становится защитником планеты Земля или самым знаменитым человеком на планете? Хрен там плавал! Он заводит вместе со своим племянником YouTube-канал, на который там подписано человек 500, и начинает на эти деньги жить. Потому что никто не верит, что это настоящая магия. Все говорят, о, Клевый сиджай. <CGI> Или это развод для лохов. А дядя при этом ни хрена не умеет пользоваться интернетом. <клёвый> начинает общаться с этими людьми. Отвечать им на полном серьезе, типа, на всякие троллящие комментарии. И, короче, одна из составляющих комедии это как раз адаптация нашего дяди в нашем мире. Ну, наверное, самое лучшее, что здесь есть, это рассказы дяди.
1: Подожди, здесь стоит еще немножечко добавить и сказать о том, что... Вы думали, что вот возвращение дяди это, наверное, самое худшее, что могло с ним произойти? Потому что он же все-таки исикайнулся. Вы что, исикай ⁇ это же идеальный мир, где ты можешь быть кем угодно и делать все, что угодно. Учитывая те исикаи, которые мы перечислили ранее, которые самые шаблонные и тому подобное, там герой вообще просто имба. Имбища бы. Но нет. Но нет. Как оказалось, то, что наш дядя попал, пожалуй, в самый разочаровывающийся Потому что так как это все-таки видеоигра, там все обладают идеальной внешностью, а наш дядя переместился, собственно, в этот Исикай со своей нынешней внешностью, и все начали принимать его за орка, блядь.
0: То есть, куда бы он ни пришел, все таки «О, боже!» это орк! То есть он делает какое-то доброе дело, они такие ну, спасибо, иди отсюда типа ты очень уродливый
1: Да, он там встречает, получается одну из тяночек, которая вроде как за него начинает заступаться но начинает за него заступаться знаете, с какими словами дальше цитата У него и правда орчья морда я бы сама ему пиздюлей дала, но не стоит его трогать ребят, давайте не будем сжигать его на косты <смех>
0: <смех> Они садятся за столом И дядя включает ему, по сути, своему племяннику <смех> Реалити-шоу с воспоминаниями Стримчики,
1: стримчики <смех>
0: <смех> Да, стримчики из его вот этой прошлой секайной жизни Где племянник такой Так, наш к тебе подкатывает Типа, наш цундара типичная Стоп, подождите, а когда он секайнулся? Так, Евангелион-то э уже был он же должен знать, что такое Цундер.
1: Да, и Ой. как оказывается, то, что дядя-то на самом-то деле у нас не самый умный, в принципе, человек на Земле. Потому что... Не самый проницательный, как минимум. Да. Да. Ну, то есть это типичный вот дед. Ну, то есть, если бы мы попали в усика, мы примерно так бы себя и вели. То есть, это эльфичка. Он спасает ее от дракона, и она ему вроде как подходит и говорит такая спасибо тебе большое может быть ты меня пригласишь все-таки на ужин и дядя такой ну да конечно, почему бы и нет? И тут его племенник спрашивает, и что, ты сводил его на свидание? Нет, конечно, я съебал блядь из города, нахуй, блядь! Потому что, потому что я знаю, чем это все закончится. Она бы пришла бы и начала бы публично меня унижать. И это настолько восхитительно в плане юмора и настолько прям забавно в плане своего сеттинга, потому что ну, обратных иссякаев не так много, я вот просто, наверное, у меня не такая большая смотрится в плане исекаяв, потому что, как мы, как вы знаете, мы аниме не так давно начали смотреть, то собственно, вот и поэтому для меня вот при рождении дяди стало вот таким неким комедийным глотком свежего воздуха в параде вот этих исекаяв туда и обратно, вот и действительно есть за что, потому что здесь помимо того, что есть Конкретные комедийные вставки здесь еще очень неплохо наваливают гик э, истории, потому что я так понял, то, что здесь SEGA напрямую спонсирует, либо же дала права на использование там, персонажей своих и тому подобное, потому что здесь фигурируют и приставки какие-то, э, как раз-таки, из, поко... из прошлых поколений, и видеоигры из прошлых поколений. И все это действительно существовало, и все это действительно по лицензии здесь добавлено. Вот что тоже такого флера именно, знаете, Гибковского наваливает э, трикором. Да,
0: то есть, плюс они иронизируют над какими-то другими тайтлами. То есть в тот момент, когда там началась сцена, э, пародирующая одно из моих любимых аниме, не буду, опять же, портить вам этот момент, я начал <голос> в голос смеяться. Вообще, я весь просмотр э, смеялся, либо улыбался, либо вот просто как бы мне было вот на, на душе как-то приятно от ä, всего происходящего, потому что ну реально, то, как они выворачивают какие-то моменты, не знаю, вот этот квест ä, с девчушкой этой с ледяным мечом или с чем ну я пошел, типа убил его а, 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 а. Ну, спасибо. И так постоянно какие-то моменты выстебывания, каких-то штампов, какого-то выворачивания, как диалог должен стереотипный пойти, а он идет абсолютно не так, потому что он несет какую-то харень. И племянник такой, господи, с кем я живу? Ой, при этом у, у, у племянника в какой-то момент, знаете, появляется знакомая из детства, которая очень сильно поменялась с момента их взаимодействия. Ой, как дядя наоборот, типа, как он тупит в, собственно, вот в этих вставках из своего прочего. То есть он напрямую все говорит племяннику, «Ты нравишься, чё ты?» <смех> И они как типичные персонажи занимают, «Не-не-не, это все не то, в чем кажется». И потом просто показывает, как они <смех> взаимодействовали в прошлом. <смех> Ой, это вообще... <смех> да я вообще думал, что ты парнишка. <смех> Потому что ты меня била ногами. <смех> Возможно, даже по голове. Это вообще, конечно... То есть, короче, тайтл и в плане именно какого-то мета-юмора, и выстебывания, и концепции о том, что вот персонаж попадает спустя много лет в мир, который вот он застал абсолютно другим. Это все, опять же, сделано максимально на достойном уровне. Единственная, конечно, проблемка в том, что студии явно не обладала бюджетами тех иссякаев, которые мы с вами до этого обсуждали, потому что вот реально, что фармацевт, что черный призыватель, по картинке, ну вот, выглядит очень хорошо, очень здорово. И, собственно говоря, перерождение дяди в этом плане, как будто бы там бюджет триены.
1: Мне он очень, знаешь, что напомнил? Он мне очень напомнил Detroit Metal City. Да, есть такое. В каком-то как, ключе. Ну, конечно, здесь проработка деталей чуть повыше, но местами, вот как раз-таки, карикатурность всего происходящего сваливается вот что-то подобное по уровню реализации.
0: Мне напомнила э, девочку Непромах, где явно тоже бюджета было немного.
1: Поэтому там все в 3D.
0: Да, здесь все больше все-таки Двухмерное Либо хотя бы там стилизованное Но, короче, опять же, не ждите Визуальных красот То есть они все-таки С исполнением Компенсируют Это то, что картинка не Небогато И вообще, в принципе, у студии это всего лишь Второе аниме так что они не обладают, опять же, огромными бюджетами 100%. Но из того, что я смотрел в этом сезоне, «Перерождение дяди» — это вот то, что я вам буду 100% рекомендовать. Я при любой возможности посмотрю его. Это сто процентов, потому что вот я отлично провел время за просмотром там трех серий, которые на тот момент вышли. Это было очень и очень прикольно. Конечно, я, наверное, немножко перекручиваю, но очень и очень достойно. И с того, что я смотрел точно из этих новинок, это для меня номер один. Что скажешь, Миша, ты?
1: Ну, он действительно на две головы выше, чем все предыдущие тайтлы в плане своих, естественно, посылов и своей комедийной составляющей, опять же, потому что это... Тот юмор, который нам близок, если вы любите, собственно, 2D-дедов, то перерождение дяди вам однозначно зайдет. а еще мне нравится то, что здесь, несмотря на то, что это какая-то, знаете, метаирония по большей части на Исикай, они здесь стебутся не только над осекаемыми, они здесь в принципе стебутся и над аниме, и над видеоиграми, и над ютубом с их хейтерами и троллями, и, и даже там над службой доставки они стебутся в, в такой достаточно неприкрытой манере. И это действительно очень классно. Вот, единственное, что меня смущает, если они продолжат в том же духе, насколько вот хватит каких-то моментов, которые можно будет выстебать. Но ну, я думаю, на сезон на три им точно хватит. Ну, скажем так, всех все клише и сикаев просто берешь и потихонечку высмеиваешь. Как раз на три сезона их хватит. А большего, в принципе, и не надо, учитывая, что это комедия и то, что, собственно, такой вот непринужденный формат был выбран в плане реализации. От себя тоже рекомендую. Действительно достойное аниме этого сезона.
0: Вот так, ребята, мы постарались вам максимально подробно рассказать о новиночках, как обычно наговорили на 2 часа, в лучших традициях 2 до дедушек, но мы любим поговорить, любим аниме, и не получается у нас говорить об этом в двух словах, надеюсь, вам это нравится. И, надеюсь, вам понравился этот формат, и мы вернемся к нему, условно, через три месяца, когда уже начнут выходить осенние аниме. А у нас там немало вкусного. И среди новинок, как минимум, есть одна вж -вж анимешечка, которую мы очень ждем, которая так или иначе почти процентов появится в одном из наших основных выпусков, потому что мимо нее никак не пройти.
1: Но не то что по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Да.
0: В любом случае, опять же, мы рассказали вам аж про 13 тайтлов. Разной степени качества и заинтересованности. Что-нибудь, надеюсь, вам э, зацепилось. И вы, возможно, благодаря нам что-нибудь да, откроете. Если же вы и так с этим ознакомились. Или смотрите, или слушаете это уже на момент выхода полноценных сезонов. Опять же, может быть, дадите комментарий, что, типа, да, к сожалению, сезон, типа, вытянул или не вытянул. И мы потом тоже, может быть, досмотрим и поделимся с вами мнением о некоторых из этих тайтлов, которые нам понравились. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. Огромное спасибо за прослушивание. Опять же, надеюсь, вам все услышанное понравилось. И мы продолжим этот формат выпускать. С вами на связи был я. Рекрут 3-девятки, также же известный, как Паша Беляев. И со мной на связи был Майкл Рэбби, так же известный, как Миша Попов.
1: Вот так вот. Наши альтрего теперь начали доминировать над нашими реальными именами и фамилиями.
0: Потому что 2D лучше, чем 3D.
1: Вот это вот это хорошо. Вот даже ничего вставлять не буду. Пишите, ребят, отзывы по поводу нашего нового формата. Все, лучше не будет. Пока-пока.
0: Пока-пока.